0: Hello， 各位听众朋友们，大家好！现在是北京时间的2022年7月12号下午的1点三十分，我是主持人怪君，我是老根，我是老齐，我是以太，欢迎收听最新一期的《怪异情报书》，我回来。<笑> you are back， 大家对回来的可能已经没什么感觉了
1: ，<笑>就感觉我好像是特约<笑>，你是参加，<笑>欢迎本期嘉宾怪异君，
0: <笑>有点突然不习惯，尤其是回来之后居然还是个罗汉剧。好，今天我们带来最新一期的怪异情报出啊，这个流程怎么走？
2: <笑>没啥流程啊，就已经忘了吗？前两几句就开始了，
0: 没啥好闲聊的，来吧，直接播吧。好，我们首先带来。推圈快讯啊，这个哎，我发现快讯和乐子到底有什么区别？我每次听的时候，好像感觉没没没有感觉到很特别的样子。快讯是对事儿的，乐子是对人的。对，总结的很好。<笑>那有没有对事不对人？的？<笑><笑>那行吧，那就第一条快讯吧。那第一条快讯谁来啊？那边我来吧。其实快讯就是一些大家能看到，或者说就是还看不到、的、能买到的或看
2: 不到的一些<笑>一些一些东西的消息啊。嗯，那第一个是这个推理刊物啊，看彩虹的人是他的名字，正在接受投稿中。对，然后这个刊物是这个就是这个陆叶华老师、露露姐的这么一个属于是粉丝群里面啊。对，然后因为现在属于是大家一起做了这么一个群刊嘛，然、啊、后、这个、就是群里发的群刊嘛，这个和那种社刊有什么区别？是我觉得本质上没有太大区别，只是这个做的载体不太一样而已。哦，做的不太一样、哦。
0: 所以说叫看彩虹的人是因为是露露姐的粉丝群，所以说他那个是
2: 今夜又有彩虹那个梗嘛？那我觉得应该是吧。那他那个群的名字叫那个神器金之家，神器就是那个很神奇的神器啊，金是那个精神的金。
0: 哦，我哦，他叫神器精啊，啊，我一直把他看成了精气神，<笑>因为因为因为露露姐在 B 站是有账号的嘛，然后她每次直播时候，她那个粉丝牌就是前面就有那个我们是怪异军嘛、嗯，就是细菌的菌，然后他那个就是精气神，我每次而、啊、且神气精啊，确实容易看错。<笑>对对，然后它这个
2: 推理刊，我大概介绍一下，就是它分为四个板块吧。第一个板块是那种微型小说，就那种很短的，可能一千字，呃、那都长了可能啊，一千字都长了。微型小说就这种三四百字的，可能就很短的，那叫段子，<笑>那叫微型小说，<笑>哦、<笑>段子得好笑嘛。哦哦<笑>、嗯嗯嗯。对，然后呢，第二个就是短片啊，短片可能就
0: 是几千字都有。哎，它那个整个的故事内容都是向群友征集的，是吧
2: ？呃。对，等我说完之后，我会说这个投稿的方式啊、哦。对，然后第三个是这个推理评论，就是常见的一些对于推理作品或者说影视作品的一些评论嘛。嗯。然后第四个是这个他的话说的是幽默啊，你这你在这一篇站里面玩梗或者整活都可以。对，然后呢<笑>、哎，然后他这个投稿方式其实就是得就加的这个加这个粉丝群啊、哦，然后群内投稿。对，然后因为他毕竟是粉，哦、就就属于是。社团的社刊一样的概念嘛，你做你得你得就是这么一个东西。然后它只有有一个标题，就是你得带上彩虹哦，就以彩虹为题是吗、哎？不算是为题，那彩虹牙刷，<笑>对不起<笑>，就是就是带上就 OK 了啊，就是可能有一句你们有这个字儿就都行。天边一道彩虹、哦，对,
0: 对。看不
1: 见你的笑，我怎么睡得着？让我想起彩虹糖，就看到彩虹吃定彩虹<笑>。哎，这个挺有意思的。对，然后他说的是也
2: 接受外部稿件的投稿了，只不过现在就是因为其实他们这个活动已经进行了比较长时间了，就是稿子都快快收满了啊，就快哦，已经快出来了是吧？对啊，属于是你“彩虹”这个字，反正不能猜什么意思，啊？就“彩虹”这个字啊，就是“彩虹”两个字。哦，出现就行了，但不能就是踩在
0: 第一段，红在第七段。哦,哦,哦这，这是这样形式、哎。哦,哦哦，反正就怎么着得都得带着彩虹，可以以彩虹为题，也可以提到彩虹。嗯，但是不能是什么，我走在路边，啪叽一踩，嗯、红了一片。<笑><笑>对
2: ，不能是这种。然后，然后我跟你说，他那个微型小说说的是一万字以内都算微
0: 型。啊，对呀、啊，我就说嘛，你那个几百字那个，因为我以前看星星一的微型小说就是很短。你再短也不可能短成那个样子。但是那个时候，胆小鬼其实有专门征集过那种黑段子，啊、嗯，黑段子就是五百字以内的一个恐怖小说。但是你这样要写推理小说的话，那哪怕就就恐怕就只能欧亨利了
1: 。嗯，推理小说感觉篇幅不太够，恐怖段子还是可以的。以的嗯对，对，恐怖段,子段子
0: 。哎，有没有那种就是纯五百个字，这五百个字全是推理，但是能把一个案子说清楚的？就是五百个字就，就就是推理，然后但是他有前因有后果，
2: 那不就是应该还可
0: 以？那不就是别人
2: 的泄题？推然后跟你说这件发生了什么。啊
0: 、五百字写，你写完了。如果只是个轨迹的话
3: ，啊、你可能可以。嗯嗯，轨迹你都可,可以。逻辑的话，五百字有点不够，是吧
0: ？嗯，对，够才五
1: 百字，但是够不好不好看，干干巴巴的，<笑>马马赖赖的。行，对
0: 、哎。说到这个，这个大家可以关注一下，在 B 站，你就是大家搜索这个。神器精，啊，对我，你说这个神器精，然后就可以听到关于露露姐他们粉丝群的那个电台，对，还有个电台、嗯，电
2: 台名字叫神奇乌托邦啊、嗯，然后后缀是推理爱好者闲聊会吧。啊，这个大概两期大概
0: 这个也啊，已经录两期了。因为我知道这个事儿，是因为我们最近不是在招人嘛，嗯，然后有一个简历里面就写了，就是正在筹备录这个乌托邦的，<笑><笑>就他把它写在里面了，跳槽是吧？嗯、没没有没有没有，还他们因为因为这个也是一个，因为现在我不知道是我自己错觉还是怎么回事，我会觉得现在愿意就是用播客的形式来聊这种推理的越来越多了。因为我觉得，就是用播客来聊推理是一件特别好的事
2: 儿。嗯，其实也有原因呢，就是可能给自己揽光。这个有一个参与者、发起者嘛，嗯，他们这个也是我们听友群的群友啊，是、哦哦、我们呃最早见第一个听友群的听友吧？哦，他可能是前十就进群的那种。挺好，挺好，挺好。对
0: ，这种这种，其实大家都可以多多的，就是玩起来
2: 。我看到我们那个。就是嗯我们不是很多群都有自己的播客嘛，啊，然后三群那个播客还去他们那互动了一下，
0: 啊，是吧？对，啊，挺好的。所以说我那那那个时候就觉得，就是之前不是有一个也是一个播客朋友嘛，然后采访了一下，就说为什么要用。推理来做播客，我是觉得、就是、就推理就是特别适合做播客的，嗯嗯，只是相对而言可能会小众一点啊对。对，大家可以多多关注啊。好，下一个，好，接
3: 下来这条情报呢是关于国内的一部目前很火的悬疑类漫画。《夏日重现》的情报<笑>，又是啥？<笑>应该是在国内
2: 播出的
3: 。对我说怎么、啊、是国内的<笑>？他说前面那个话的时候，怎么国内<笑>？国内的一部很啊，国内很火的一部、嗯。这是一个,、嗯
2: 是一个嗯、就是要给语文老师批批评一下病句的问、嗯、<笑>发言啊，《
0: 夏日重现》啊
3: ，对，《夏日重现》呢将确认推出主机游戏。然后关于这部作品，我觉得也不用什么多说，我感觉之前情报处已经。说了挺多次了
0: ，哦，神作，对，对于它
3: 的质量啦、啊，漫画也好，动漫也好，我感觉咱们公司的人反正看完以后都垮
2: 了
0: ，呃、都劝。哎，它它现在是分成一季一季的在播是吧？对，
3: 嗯，这、嗯
2: 、不然做不完，啊、嗯，这、嗯、因为现在的现在的制作方式不像以前了，就分季一季做嘛。啊、哦，这现在是十三集刚出完吧？
1: 嗯，没不算完结吧，啊、他不,算不是他是半年翻、嗯，应该会播到二十几集。对，
0: 我那天我那天看到他那个预告我，我才我才哦，原来原来，哇、哦，故事才放在到这
1: 儿。<笑>哎，我真的看完了漫画之后，回过头来看一下，我说好漫长。<笑><笑>你就觉得他还要做好多好多好多集？<笑>对对啊，才到这儿。但看漫画的时候没有感觉这个故事非常的长。嗯，漫画、漫画的、嗯、漫画节奏，嗯，信息量也很大。我觉得看漫
0: 画都这样，你比如说看《海贼王》啊，<笑><笑>凯老师的下课了，动画才播到哪儿，就总会有一种建立感吧。嗯、然后他这个主机游戏是登录什么主机？全平台吗？哦、暂时没有说，他、哦、会出什么呀、啊？就这个。
2: 他脑袋里横版过关游戏，脑袋里全是万万代那些那些那些 IP
1: 改编片场游戏，无双是吧？他就盛盛平就拿个枪子开无双，然后打一大堆的影子是吧？不是，我是迪秀我去偷他
0: 一。不是我是我、呃、我我我我我上次想说，因为上次就是你们不是做开端的时候嘛，嗯,嗯，然后你不觉得无限流就是现在那个以
1: 太正在玩的那个游戏叫什么哈迪斯？呃。他它,
0: 它是不是也是也是一种无尽循环的,的？
1: 对，有有,有一点像，然后智狼，但又,不,但又不,但不一样，因为他的关卡是随机的。Rock Like， 就,就但是我是觉得他那种感觉是在你不停的
0: 死的过程之中积攒经验、嗯就是嗯，啊，就对对，所以说我觉得《夏日重现》是不是是不是那种也是一种魂那个类魂游戏？诶，可以算，它甚至比
1: 一般的循环更多一点，因为它甚至能带一部分东西走，<笑>一般是不能带任何东西走的<笑>啊。r o c o l i g h 可以带一部分道具作为积攒的奖励嘛？啊，说的是这
2: 家公司。对，我查了一下，作为 A V G 的，做文字冒险的、嗯，哦，那应该是剧
3: 情上的剧情游戏，嗯、对、哦，所以应该会改成像逆转裁判那一类的文字冒险
2: 游戏吧？哦，哦那想多
1: 了，哇<笑>，我
2: 觉得复杂的，<笑>我,觉<得><笑>我觉得会改成偏
1: 命运石之门那种类型的，应该就是多线那个结局，对、嗯嗯，然后会有多多种嘛，对，多种那个故事结构的那样子，就不是一条线了。那这样挺适挺适合的。
2: 嗯
1: 、<笑>有人吐槽说。改成了射钉枪大乱斗<笑>
3: ，射钉枪之神对
2: 。对，
3: 有些人就表示他一周目就能干掉 boss
1: 。射钉枪真的是大多数就生存逃生游戏的神器，<笑>跟物理学跟物理学圣剑撬棍并驾齐驱。以前以前做广告的时候玩那个射钉枪，曾经想就是
0: 你们看过《死神来了三》吗？看过，那、啊、看过，就有个有个被射钉枪收割的那个女
1: 人。哦，我觉得钉枪是吧？对，对，在他在那个工具房里面，那个，嗯，对，一对情侣吧，好像是，对,对，对,对，对，一对情侣。行，这个游戏有说什么时候出吗
3: ？暂时没有说，他是只是说确认要做了
1: 、呃。对，行，那可能还得等一会儿。这就是快
2: 讯的快之处。哦、
1: <笑>好，来来，赶紧来下一个。<笑>好，下一个就是我们上一期刚,刚提到的电影啊，看他们如何逃之夭夭，提前上映了。呃，这是一部那个谋杀题材、谋杀悬疑惊悚片。啊、呃，由那个《英村脑残故事》的汤姆·乔治知道了。然后大致讲述呢，在五十年代的一个伦敦呢，一个制片人要把一出广受欢迎的西区戏剧改编成一个电影，但是此时呢，发生了一个成员的谋杀事件。在一个剧团里面这，这不是。然后探案的组合呢，是一个厌世探长加一个非常热情的新手警察。对，上次我们、嗯、就是没头脑和不高兴组合，<笑>这这这还混了有点喜剧的感觉。我看了他预告片，预告片是有一些喜剧的感觉，是就是。整个的氛围有点像，但可能不太合适。就是之前阿星有个游戏叫做《黑色落成，啊、嗯，也是两个警探破案的，但这个感觉就带一点喜剧的感觉。然后舞台发生在的英国伦敦、嗯。然后这部电影呢，我们上次也提到，它就是原定是九月三十日小范围，对，小范围北美上映。当时我们还猜测了一部、啊，呃，对，现在它是提前了，之前是九月三十号，现在是九月十六号。啊、呃，上映开始大范围上映，呃，不是大范围，稍微还是小范围啊、呃，应该还是小范围。为什么？他这部电影的话，不知道他可能是想要去参奖，还是还是什么？就、哦、上次也说了，就可能想去，就是先放出来，然后去去送选吧。嗯，送选一些奖项或者什么的
2: 。因为送选的要求是。对，在美
1: 国地区上映有很多奖，老师卡是这样的、哦哦哦嗯，对，或者说金球什么的。对，对我们把那个记忆侦探事
2: 务所也送去，好<笑>像<笑>有片子长度要
1: 求的，我们长度不
2: 知道够不够，拼一起嘛，<笑>我多细点花
1: 絮什么的,什么的凑一凑。对，那就这些被删掉的镜头加一加是吧？对、啊，对<笑>好，那也反正这个电影就是不清楚它到底是怎样一个营销方式，但我自己看预告是挺期待的。嗯，而且是一个挺正经的，或者说它也算有很多这种很搞笑或幽默的桥段，但感觉应该是挺正经的一个破案故事，嗯、对，啊，像这样这种就还有一种很古典的气质在里面。哎，这个剧团里面的谋杀案嘛，然后把时间
0: 放在上次说是放在五十年代嘛，
2: 嗯，上世纪五
0: 十年代，上世纪五十年代的伦敦对，对。但是我觉得我看预告片之后，我期待并不是很大，就是哈,哈哈哈图一乐的那种
2: 。预告片里面桥段是有点、嗯、有点这个感觉，嗯
1: 嗯、呃。这其实上映还有一个很相似，的，就是之前有个《布达佩斯大饭店》嘛，阵容还有一点相似，嗯，也是那种偏喜剧感的、嗯，但是它其实整个的故事做的非常好看，对，还是看他故事最后讲的怎么样吧。导演的话，我觉得应该还行。你看过他之前的作品吗？啊，就《英寸脑残故事》嘛，啊，这个作品还是比较经典的、啊，其实还行，嗯，就反正这个电影吧，到时候大家就一起期待一下吧。嗯
2: 。啊、我觉得还久久着呢，其实。
1: 啊，对，还挺久的。九月份，我以为他
0: 说提前了，我以为马上就能看到了。嗯、他是上映甚，甚至能看到流媒体，<笑>是
1: 北美上映，那等流媒体得每个月以后吧。嗯啊、嗯，而且你说他参奖的话，可能会更更久。对，他公映以后，对，就是大范围公映。嗯，哎，其实，啊、呃，对，说到
0: 这个，就顺便说一句啊，这个之前我我我不知道情报处有没有提到过，就是那个《公寓里的谋杀案》第二季。已经有了，然后现在已经有三集了。嗯，对，就是那个之前那个播客模式，播客模式案嘛。嗯，他第一集留了一个大悬念，就是好不容易这三个人组解决了一个案子了，然后结果当天晚上警铃四座，然后两个老头冲到那个女孩的房间，发现了女女孩浑身是血，就蹲在那面前还蹲了一个死人，然后故事戛然而止。啊，对，第二集就从这儿开开始的。所以说还挺期待的。目前为止有三集，然后我还没有时间看，大家有兴趣可以看一下吧。
2: 可以出完再看好哈。
0: <笑>那接下来我这两条快讯啊，这个就特别快了，因为我第四季都还没看完。啊<笑>、哦，这、就是这条快讯是《怪奇物语》第五季海报公布，二零二四年播出，然后将为系列的最终季。我一直以为第四季就是最终季了，结果、这个、大 boss 还活着啊、嗯！因为很长那个。那个特别篇，大
2: 家觉得应该就可能就结束了，嗯，就没想到他还有、嗯。对
0: ，就是我是看到了，就是第四季这次的那个大 boss， 就是然后他突然戛然而止，然后告诉你哦，还有一个最终集，
1: 嗯
0: ，然后会隔段时间，然后结果他出来的时候我都没时间去看，然后整个第四季就围绕着。小十一他恢复能力，对，就是找回自己超能力，然后在应该是前三季里面一直作为一个神秘人物的一个角色，就 Zero 就零哦，对、啊，是有那么对就，就是就是有有由他来出现，然后身边的一些朋友一个个，包括他这一季也出现了名场面嘛，就营救那个女孩放那个音乐，就是他被拖到那个、呃、暗世界之后，他们几个人给他戴着耳机把他换回来、哦、啊啊，就这个这个是反正最后一集我还没看。然后我一直以为好像就就该结束了，因为我发现这几个人就是矛盾也矛盾的差不多了，然后成长的也，也领
3: 的差不多了，嗯、对
0: ，<笑>然后然然后反正知道老爸爸没有死啊，最后大决战啊，反正要要换回他的超能力也就差不多了，但是没想到突然夸一看还有个第五季，然后现在正式公布为最终季了，那期待一下吧。嗯
2: ，二零二四年
0: 又隔两年，这两年、嗯、这帮主演估计就已经彻底成了一圈了，彻底成年了。对、嗯、对。对好的，那下一条呢？就是王菲将联手达菲兄弟，也就是《怪奇物语》的创作者，推出《呵呵死亡笔记》真人版剧集。<笑><笑>呃，首先盘点一下，呵呵目前为止，《死亡笔记》除了这个漫画，然后呢，它被动画化过，这个没话说。
1: 对，然后
0: 呢，之后改编成了。应该叫两部电影版和之后有一个后传，就 L 的生命的最后十几天还是多少天，然后就这分为三部日版的电影版，对，然后日剧版有一个，嗯，然后主演叫什么来着，我忘了，反正就是。对于整个漫画的改动还特别大，一开始就是他画了一整集讲了叶神月捡到那个笔记本之后怂的那个样子，就他把叶神月变成了一个比较普通的一个男孩子，然后一开始就出现在了米海沙的地下偶像见见面会、啊，对地地线下 life 上面，我因为他改了这个设定，我自己就没怎么看，嗯，但是看过这个剧的朋友觉得觉得还还还行。好，接下来呢就是来到了网飞。改了，是说是？对，改了一个电影版，就之前就一个美版的《死亡笔记》嗯，之前拍拍过一次了。对，嗯，还拍过一个死呃美版的《死亡笔记》，然后就就觉得豆瓣评分四
2: 点二，就想说，就是美国公司，你放过去漫吧，好不好？不要再不要再改编了。就看
0: 完之后，你就很想骂街，<笑>你知道吧？<笑>就是就是什么玩意儿，就是那个、哦、啊啊好算了，就有机会大家好好讲讲吧。然后接下来呢，就是还有一版，就是被称之为“狗尾续貂”版，就是也是日版的电影，然后讲的是死亡笔记突然同时出现七本七本死亡笔记，嗯、就是叶圣月死了很多年之后啊就，就然后突然同时出现了七本死亡笔记，然后拍了个电影版，叫做什么新世界死亡笔记新世新生代啊。对,对对对对对，然后为了这个电影，他们还专门拍了三集的迷你剧，然后分别讲述了这个故事里面的三个主角啊，就那个苏打，苏打也演了，他里面他里面扮演了、那个、他这个
1: 挺那个的，就是里没有东初、唱大、嗯，还有苏打，然后还有呃池松、度亮啊，就反正。明星挺多的，这部反正他这个电影一开头就是
0: 一个女孩站在涩谷街头，光明正大拿着笔记本，然后开着死死神之眼，然后疯狂杀人，最后被被那个 L 算是 L 的一个继承人当场捕获了。接下来就是讲了他们如何搜集这个笔记本，反正中间看上去还行。但是里面所谓那个 L 机器人的那个人，有点他那个人设有点，你想上去给他两嘴，就大笔头，这、就是、你想这什么玩意儿？然后到最后结尾的时候也挺扯的，虽然说也有反转，但是那个反转就是让你看到之后就想让想让你快速忘掉啊。对，就是目前为止影视化的《死亡笔记》就是就有这么多，然后还不包括。呃，有洛杉矶人偶杀人事件，那是一个同人小说，然后甚至在那个小说里面还交代了后来叶神月就是被刘克写死之后，叶神月的走向、嗯。他这个小说讲述的是南空之美，就南空之美不是曾经提到过他和 L 曾经解决解决过洛杉矶的某个案件吗？啊、嗯，对，就是这个。然后作家就是那个谁，西尾维新啊、呃，对，就作作者就是西尾维,维新、嗯，然后就讲述他们当时在洛杉矶侦破这个关于洛杉矶这个人偶杀人事件的这个、这样一个过程，结尾最后就是。是叶神月那个不是说了嘛？就是但凡被死亡笔记写死的人，他是不能上天堂啊、呃！是拥有过死亡笔记，还是被死亡笔记写死过的人，他是不能上天堂，也不能下地狱的。所以说，叶神月后来变成了死神。对，死神不就住在地狱吗？但是他是死,死神界啊，啊、哦，穿<笑>到这种，穿到
2: 穿到另外一个，<笑>
0: <对><笑>还是有区别的。所以说，这个当时这个新闻一出来的时候，所有的那个评论就说了是：想想美版的《死亡笔记》拍这个什么玩意儿，你放过他吧，行不行？嗯、对。而且
2: ，虽然是他是是刚刚说是怪奇物语的啊、呃，对，那个人做，但是我总觉得美国人对很多日本作品的理解有些,有些偏差有些，有些偏差。对，就是,是怪,怪
0: 的。首先。就是这个最直观的例子，就是《海贼王》真人版嗯。嗯，曾经还有一部分<笑>七《七龙珠<笑>、那个》真七龙珠》那、啊这
1: 个真的辣眼睛。<笑>对
0: ，但是就是《海贼王》真人版，现在有一个特别，你也是粉丝和观众之间也也算。比较有争议的地方，你看，像最早公布《海贼王》真人版的时候，那个消息的时候，他还没有公布选角的时候，我们就开玩笑，说来猜草帽海贼团哪个是黑人。<笑><笑>然后后来人选一公布，就觉得那个时候只有定妆照片的时候，就觉得，嗯、哎呀，什么玩意儿，你妈这谁谁谁谁，娜美怎么可能？啊、uh, <笑>，<笑>对吧？然后，但是后来，直到他们每个人都在就是发了动态视频的时候，觉得哇，真的还是还是挺贴人的，选
2: 的挺
3: 好的。而且据说
0: ，而且据说是尾田就是专门根据了每个角色，就比如说路飞，路飞的设定就是巴西人，嗯，对。然后就根据他们每个人的那个人物背景和人物性格，尾田亲自去选的人。然后里面那个演索隆的还是演演演演,演山治的那个人，他是熊霸他儿子，演索隆的吧？
3: 应该是索隆，索隆那个是日本人演的啊、呃，对，索隆那个
0: 就是那个那个是熊八的儿子，然后他们每一个人的那个性格都是据说经过尾田亲自挑选的，所以说到目前为止啊，当时那个选手就觉、是、哎，看了一下动态，觉得还行，毕竟那个演路飞那个人是真的，就那个脸型也像，然后整个那个气质气,气质很像主要是气
2: 质很像，
0: 对，就那种憨憨的傻傻的，嗯、其实有有点像当初荷兰弟当选蜘蛛侠是一样的感觉，嗯、然后好之后。让人三观炸裂的来了！他公布那个船的照片，梅利号
3: ，
0: 看着像加勒比海盗船<笑>，恶魔山羊，好<笑>，就就是他的。我觉得其他几个船还行，就就是比如说那个金鱼海上的餐厅啊、嗯、什么的，他全部,全部放映起来嘛。他那个摄影的对，然后但是梅利号是真的太写实了<笑>，<笑>他是真的放了一个羊头在上面，对。就很能让你匪夷所思，就,就感觉朝着就是照着《加勒比海盗》那种那个尿性坐的船。对啊，就然后然后这个一出来，就让大家开始担心这个问题了。但是现在目前为止说的是第一季，呃，《海贼王》可能就是十三集，然后讲的就是他们上那个宏图大陆，就是告别拉布。然后冲上那个颠倒山的那个那个剧情到那儿，反正
2: 都说尾田都飞去都去摄影基地自己都去看了
0: ，他能能去把那个山羊头给改了。<笑><笑>
1: 然后就是他这个整体是做的很，这个东西做的有一些偏美式化，就是他那个，尤其那个 logo， 那个彩帽下面，<笑>草帽下面是一个真的骷髅头。对啊，这个有点太现实了。就他们
0: 说看到那个梅利号之后都原谅了他的那个 logo 问题，嗯、因为好像他那个
1: 草帽海贼团的那个画，他们好像修改过的，就很像就是加勒比海盗和海贼王的这个结合的产物。<笑>对就有一点，有一点融洽，又有一点违和，就是那种怪怪的感觉、嗯。就是你，你，你好像是你，你发现老美他不懂日本人那种浪漫，他们长但老美还是要日本人，你根本就不懂什么叫做真,真正的海盗
0: <笑>你。你懂什么叫海盗吗？<笑>你们是虚假的海盗
1: ，不是真实的海盗。就是、海贼王真人版真的就是出口转内销。<笑>哎，其实，其实我是真
0: 的很担心，就真的海贼王一出来的时候，他们<笑>。就是路飞拿着一瓶朗姆酒，然后一身脏兮兮的，加上加勒比海盗那种就一,一,一股子油,油烟的那种感觉。你可能他们拍出来飘洋在海上，怎么可能这么干干净净呢？
2: 主要是我怕拍，可能会拍得很就是昏暗嘛，像加勒比海盗那样。因为海之王其实是很明亮的啊、嗯，就任何时候都那种感觉，太阳很好，阳光
1: 很好。加勒比海盗那个天
0: 永远是阴的，对
1: ，杰克就没碰上过好天气。
0: <笑>有后来那个第。四部还是第五部？就那个
1: 叫什么啊？去找死对证，找不老泉的那一篇
0: 。不是不老泉是全黑
1: 啊！不老泉你是全黑。对
0: ，不老泉你是看完整部电影，你都你你你是摸着黑看完的。<笑>行吧，刚才说刚才有点跑题跑的严重了，批<笑>批判了一波美国美国漫改。<笑>对，这么美国漫改真的就是很匪夷所思。就而且为什
1: 么为什么日本他不买过去改？为什么非得、就是改的太多了吗？可能。主要是《海贼王》日本影响力太大了，他暂时不需要他。他改了，改了不好，容易真的被骂。对、啊，而且他也不太需要改、啊，改他干啥呢？嗯、动画作者就是他,他不需要通过这个真人再来拉其他的什么商业啊或者什么的，没必要。他在日本已经是顶流
0: 中的顶流了，嗯嗯、对啊，很挣钱了
1: 、嗯。行吧，那刚才那条快讯呢？就是《海贼王》真
0: 人版不是啊？就是说了，网飞将联手这个《怪奇物语》的创作者，然后推出《Death Note》，就是《死亡笔记》的。
1: 真人剧集，哎呀，反正期待一波吧，希望他们别搞砸了嗯。嗯，他如果就完全不按照原著拍自己的风格的故事，我觉得都也行，就看嗯本子
0: 写的怎么样吧。对，我现在就担心他那个本子会设计的怎么样、嗯，就是那个就是那个本子，<笑>因为真的他起码日版，他他之前就是纯笔记本，对，封面都是打印的。嗯，然后呢？到后来的那个新世界，就是那个刚才那个电影，就七个人那个那个那个新电影，他把那个封皮改的稍微有质感了，就是那种呃有厚度的牛皮，上面刻的那个 Death Note 那个、嗯哦、其实看着还挺酷的。但到了美版里面。呵呵他就是撒旦的鞋点，他就是你就不看这东西，<笑>这东西在地上就就很怪<笑>就，就掉了一本那种就是封
1: 面看上去就就就是很不对劲的，就是恶魔
0: <笑>可恶魔
1: 笔记本。主要是他们为了就是做本土化嘛，嗯，就是在他们眼里，就是死神的笔记本应该就会这个样子，它连接地狱嘛，<笑>就很特殊。地狱来的东西就要这样子嘛，<笑>死灵之
0: 书就是。<笑><笑>好行，那以上就是快讯了，也,也是要我再快讯就快不了，<笑>主要是是吧？批判了一步。<笑>对对对对好了，那接下来就第二趴是啥？第二趴就是推荐乐子了，是吧？
2: 对
0: ，好行，那这次推荐乐子有什么呢？有有老朋友，好吧
2: ？就<笑>有老朋
3: 友
0: ，<笑>对，这个回都
3: 有
2: 。这个你是新人啊？这你是新人老师、嗯嗯、啊？他最近发了一个推特吧，就是何金，他何金向燕老师进行电话交流啊，然后他自己说的是聊了一波奥特曼，这个事情呢很有渊源，是因为什么？我们之前播过一次，他和聊,聊的是新奥特曼
1: ，他和他上次他和那个那有川旭有七有川
2: 对有西川有西、啊、有西川有西对，他在五月三十一号就说过一次、嗯、奥特曼的事情了，说要跟别人聊，说的，就想忍不住分享，然后就当时就点了个名嘛，有这个有西川有西，然后也有法月忍太郎啊,啊，这两个后面都说过了。但迟迟呢，金香艳一直没说，然后终于在七月六号，他拨通了打给金香艳的电话这。这两位大佬终于会晤了，是吧？<笑>对，终于给他分享了一波关于这个新奥特曼他自己的一个感想。你看，自己觉得很好看嘛，属于是他的这一波都被他骚扰了一遍吧，暗恋了一波、嗯。对，然后最重要是什么呢、哦？就算是这个消息，他依然少不了天主手册车，啊、<笑><笑>就沉迷，就本来不想说，但本来不想说，但是那个图实在得值得说，他就是把他把首先。把天龙鼠车车做了一个金项链的头发，就大致他的那个银色那个啊啊啊那个那个斜刘海、啊，对斜刘海中分给他套上去了，就感觉很怪。然后呢，在那个天龙鼠车车旁边呢，还围了四个那个奥特曼里面的怪兽，就四个怪兽把天龙鼠车车团团围住。哎，我觉得我身边有
0: 两个朋友也是奥特曼迷，一个是基丁，一个是法老啊，基丁。基丁也是奥特曼迷吧？对，基丁基丁家里特别有奥特曼，呃，特别多的奥特曼的手办。然后法老就是真的是他对奥特曼是爱
2: <笑>，因为我们上次说也是因为那个时候新奥特曼上映嘛，嗯，大家都很期待。很想看,看皮子的那、这个、哎、什么什么,什么时候能出啊、哦？现在都是谣言说可能会上流媒体，流媒体跟海外。现在就是除了在日本出现过，这个电影没有在其他我现在想
1: 法一<笑>出现过。更大胆一点，明年直接国内院线直接上，哇，太大胆了，有点
0: 。反正我是觉得《暗夜修明》这一次就目前为止能看到秀出，就是《暗夜修明》跑去过瘾去了，真人动捕扮演奥特曼，跑去发死海宣布放光放光波去了。哎，但他那个光波是我。见过是是，可能是因为我没我我我自己没有怎么看奥特曼，我因为我的奥特曼都是我记忆中最多的就是泰罗奥特曼
2: 啊、哦，泰罗当时是那是很老，上一场很小很小的时候看
0: 过，看的杰克泰罗雷欧，呃昭昭和昭和了昭和时代,、嗯昭,和嗯嗯、昭,和时代昭和时代主要上一场都都引进过，然后然后后来这次看到《爱眼休明真人动捕》那一版本的时候，我第一个感触是。射光波这么帅的吗？<笑><笑>其
3: 实单从效果来说，其实还是后面的更好一些。只不过他那个有那种年代的质感，就是童年回忆那种、嗯。不是，就
0: 是我一直以为就是就是就是、就是、那个起立举手就，就就哔哔就可以放光放放那光波了。这次他他居然有这种逻辑，就是那个能量蓄积、哦，然后蓄手,手打过来，打在那个上面，一瞬间，嘣！哇，好帅啊！而且那个镜头运用。嗯<笑>这
2: 是安元秀明对奥特曼的理解，他理解和,<笑>和自己真爱<笑>自己上去真人动
1: 捕，他真的喜欢，啊、他是真的爱属于他的奥特曼。这
2: 都说是老小子跑去
1: 过瘾去、嗯、对他真的过瘾。所以我也看，我要能看到，我也觉得很过瘾。对，我们
2: 现在试出了前十分钟嘛，我看了之后有那个片段，真的。哇，看
1: 好帅！哦，就前十分钟可
2: 以看，前十分钟可以看到、嗯。嗯，他应该是为了吸引就更多人去电影院嘛。嗯、日本放出的，所以反正也是因为奥特曼对日本在日本引起了很多讨论吧。对对，所以。才会
1: 有这么一个算是系列事件吧，从五月三十一号持续到今天。我现在奥特曼还没看到，现在已经开始期待假面骑士了。对，因为他还有一版初代假面骑士，也是暗夜休明。对，哎，我记得暗夜休明是不是拍过假面骑士？是把它拍成真
0: 的是拍成了昆虫版？不是不是，他有一版特别邪典的那个是有这么一版，但不是暗夜休明，那不是暗夜休明的，不是他吧？对啊、但现在哦，暗影休明，我觉得你看哥斯拉、奥特曼、奥假面、假面骑士、特色宇宙嘛，我说了特色、啊，对啊，他是真
1: 的很喜欢特色，啊、而且而
0: 且,而且他其实像哥斯拉那版是我见过最好看的哥斯拉，他那个哥斯拉有点社会印象深刻。<笑><笑><笑>
1: 反正我觉得他美版都属于本格了，美版好，
2: <笑><笑>他有点回归哥斯拉这个,一个这个这个之中诞生的初心嘛。对，本来是讽刺意义多于他的就是打怪兽的这方面的<笑>、嗯
0: 。<笑>行，这个临时老师真的是，我那天和刘谦聊也也真的三句不离临时行人。上次你不是播了吗？就是对啊。迷宫馆对播了这么久了，啥也不看到了
1: ，<笑>视频还没在、哎，我是真我是真没想到他会那么慢
2: ，<笑>做
1: 两周了，截止了这
2: 。我觉得，我觉得当时让我说，是因为觉得那一周可能上。
0: 然后说了之后，我也我也这么认为，过两星期没看到影子，大家都忘了。对，我也这么认为，我也这么认为。<笑>但是这，这这种我没有想象中，比我想象中慢好多。他
1: 他连个预告都没有,<笑><笑>
0: 他没有没，他没有，没他没,有没看到。但是但是，我就觉得，但愿吧，但愿这次播出来的时候能看到吧。我只是说，但愿。今天已经周二了，已经过去两周了，整整两周了。
1: 对
0: ，没动静，没动,静动，
1: 动态也没有一个，真是一点动静没有。
0: <笑>因为他最近也挺忙的啊。对，呃，最近去了某个地方，但是很有可能啊。我只是说很有可能啊，这个以上言论和没关啊，嗯、就是呃，就他起码现在我知道了，起码有两期囤货了哦，先后囤货是
1: 吧？哦、有可能对
0: ，就就就比如说我和他合作那期，但我不确定会不会有，这个是真不确定<笑>啊。然后还有一期就是他最近刚好出差，然后随缘吧，随缘吧。哎呀，嗯，就是现在就比空城计和他哪个先上？<笑><笑>好了。那下一个
2: ，呃，下一个是这个，也是一个、呃、推理刊物吧。它这个名字叫就是《麻群巴嘎推理合志》巴嘎啊。然后为了华丽的没落，但、呃、现已售罄，因为<笑>许是已经这个。麻群是麻耶熊松吗？对，他这个是麻耶熊松的同好会就是国内的一些读者们自己啊、呃，
0: 就一些读者们自己组的。那不就是、哎、那不就是刚和刚才我们提到的第一条新闻是一样的一个。道理嘛，这又有一点不太一样，是吧？这这个人数可能会少很多<笑>。是哪个？是是麻绳这个还是上面那个？就这个，这个人数还很少
2: 。就这个你都不知道到底是谁啊？就就是它肯定是一个很小范围的啊，就就是几个人之间啊。啊、比如说我们公司五六个人组了一个，我们弄一个东西出来写这么个概念、啊。对，然后它的里面就有很多长篇和短篇的小说啊，然后主要就是要有麻绳味<笑>啊，什么就主要要有麻绳的味道。啊，麻绳的味道，它这里面它是崩坏吗？这很多了，就更多的是巴嘎吧，就是一个我们之前说过的巴嘎推理那种。它是巴卡还是巴嘎？它这个词是这个东西，但其实就是直接理解成我们常说的巴嘎推理就可以了。嗯，巴嘎那个笨蛋那个，嗯，那个就 OK 了。嗯，对。然后我给大家念一念这里面那些偏幕，大家知道这个味道就很很冲了。啊、嗯。首先，第一个就是一个八嘎推理讲义
0: 、啊<笑>，这玩意儿还是讲义
2: ，<笑>就什么样才能有那种味道？就是你要，你又不能写的太太好看，又不能写的太蠢，就就恰如其分的离谱。<笑><笑>就我不知道为什么有点冒犯啊，但是我我总会想到臭豆腐。<笑><笑>对，然后他那个篇目大概所一说吧，比如说有这个毒。爱的李奎英的男人，然后呢？当且仅当云是白的啊，这个就这啊、嗯，这个在致敬另外一名小说，好吧？当且仅当雪是白的，哎，这这真
0: 的是致敬那个姐姐的吗？啊，他肯定这个意思啊，这名字就差一个字，就当且仅当雪是白的，是陆秋茶的一部小说，嗯、对，他叫当且仅当云是白的、嗯
2: 、啊，然后
0: <笑>然后下一篇叫巨
2: 人与人鱼，然后呢，还有一篇是。加里敦侦探和邪物
0: 犯罪。加里敦侦探是不是和我那个那那次看的那个日剧？
2: 这个不知道，因为我实际上当时也就是想去买的时候，他已经卖完了，我也没看到。所了这里面同时致敬的岛田跟林志人。对，然后米的缺失，就大米的米。对，然后另外一个是加里敦侦探和雪地密室。嗯，又一个加里敦侦探。对，然后呢？好，有劲能来了，民科杀人事件，就那个民间科学那个。名科杀人事件，然后呢，上锁的妹妹
0: ，圣、啊啊、女贞圣女贞德吗？
2: <笑>对，然后呢，还有一个叫呃加一，就是加一药丸，药丸就是那个网络用词药丸、哦、啊然后呢，白木，啊，然后呢，一个是一个 F 肥宅的故事。生僻字杀人事件，为什么这样取呢？是因为那一堆字我根本不认识，我不知道怎么念，就、oh, 是<笑>大概有七八个生僻字。哦、oh, 嗯，就是那那那那个，我看一眼，我看一眼那个标题的啊啊， oh, oh, 那个标题的那一长串字都是没有一个、就是、都没有我一个我认识的，大家肯定也不认识啊。这简称为打引号的生僻字杀人事件。对，然后呢还有说还有一篇叫秋露宫别墅杀人事件，然后呢另外、哦、好多呀，很多的，他这个这个其实已经累积很久了應，应该。然后一个是下一篇叫“咕咕咕”啊，他的名字，鸽子了，感觉又被,被冒犯到。<笑>对，然后呢下一篇就叫《雪地密室》，然后呢还有是《木恩家岛上的白百小姐》啊，这终于听到一个正常的名字了。然后呢下一个就叫《无知馆》，嗯，对。然后呢下一篇叫《存在有意义的书店》，然后呢下一篇叫就是《湮灭》，然后呢、哦、这好多呀，就其实他的这个。内容是很多的，
1: 嗯，对、哦，确
2: 实。然后呢，里面也有很多就是特别牛逼的作品啊。这一篇里面有一个就是叫这个《无知馆》啊，就所有看过的人，就是这个绝对的神作，就他不应该存在于这个这个杂志里面，就太牛逼了。单独出来是吧？对，然后那个我看了。对我就是我让有资源的朋友，其实就是陆叶华老师拍给我看了一下啊、嗯嗯，哇，神作，真、这、真、个、作,作，太牛逼了。就是最牛逼的，就是那个挑战读者，哦，对对，里面有七大不可能犯罪事件，
0: 哇，这么多、啊，而且那个解答真的是我见过，就是他那个谜面和解答是我目前为止看过所有推理小说里面最好的一个，这么牛逼吗？对
2: ,对，这么高吗？就我觉得真的是这这这本书这。最牛逼的一个作品，看完之
0: 后直接跪了，直接跪了。对，没人敢写，疯狂疯狂拍手。你们记，你们记得之前我们在有一次讨论的时候，就是给听众朋友们说一下，就是我们其实私下我们会就是分享很多，就是也算是一个读读书交流会。他们当时给我讲那个四元馆的时候，就他们说四元馆很大胆、嗯、啊，之前可能有人想过，但是没人敢写。嗯，就然后这篇是。这个才这篇才叫真的，你曾经想过，但是你从来没想过可以这么写。对，哦，就我觉得，哎，他居然是在
2: 这么一个这个这个推合字里面嘛，让我觉得有点惊讶的那种程度。对
0: 你，你可以，你可以把那个内容就咱们大概看一下。对，对就就巨牛逼。就现在，现在听众朋友可应该应该感受不到啊，但是这个有有有资源的可以给大家看看。你们看完之后一定会和我有一样的感慨，就是没人敢这么写。对，但是他的解答绝对好看，他那个谜面和解答绝了，真的牛吧？啥呀？<笑>确实牛逼
2: 。<笑><笑>这个这让我说什么好？<笑>我觉得这个挑战，这个挑战读者应该没有人能够破解，就就这么牛逼，就就前无古人
0: 。后来着，确实对，对
2: ，然后，然后在这里面，其实我我有之前有看过一一两篇，就是很搞的，那个狗刚刚说那个叫那个叫什么来着？他们之前还没有编到里面去，网上有放过那个秋路宫别墅杀人事件。就他那个为什么想说，是因为他有一个很，他也有一个设定，就是侦探可以读取别人的记忆啊，就是比如说我我我可以把你的记忆变成文字。啊，呈现在这个纸上，那那不就是天堂之门？对，但是呢，有一个代价就是我必须得分享我同等时长的记忆，这不就是记忆战什么？就是如果如果你要有一小时的记忆，我就得我就我要我要看一小时的记忆，它变成文字啊，整篇文字的方式呈现。嗯，然后呢，我也得奉献一个小时的记忆。嗯，然后他当时的是这是一本接力的作品哦，就是我写个写一段之后，你写下一段啊，这么一个形式。然后呢，他有一段就推理就是写里面每个出场人物发生了什么事情。嗯。就开始通过这个形式来查案，然后呢，比如说第一个人写的，今天我被召集到某处发生了杀人事件，嗯，早晨七点钟吃饭，八点钟集会，九点钟开始杀人，然后这个人把事件写完，开始到下一个人写，比如说到我写完之后是怪一句你写，嗯，你写完之后呢，他怎么写呢？我早晨去吃饭，八点钟，七点钟去吃饭，八点钟八就以你的视角写了一遍，七点钟去吃饭，八点钟开始集会，九点钟开始试。嗯<笑>
0: 这让我想到了那个郭德纲有一个叫做《我的幸福》，然后那个岳云鹏出了一个《我的幸福二》，就第二集
2: 。整个房间是一个巨大的魔方，房间里面的那个平常房间有有一半在地下，当魔方转动时，房间就会会到地面之上，就是这种啊，很奇怪的东西有一些，对，整体还挺有趣的。找露露姐看完之后
0: 寄过来，我们分享一下。<笑>就这种感觉跟什么一样？就是这这个他们是算是自己自自、呃、自己印了一些吗？还是有有大范围的去分发？应该不会很自己印的嘛、嗯嗯、啊
2: ，自己印的、嗯，对，就是所以就不太好说。
0: <笑>对，这个这个就让我想到那个，就是当时也是刘谦给我推荐了一本书，叫做《魔术师的魔术》，然后他就说，他说哇，这本书超屌，你去看，现在网上绝对能搜到。我去搜二零年的书、嗯、<笑>啊<笑>这，这么这么新，这么早吗？早，现在二、啊、这么二零年，二、啊、零新这么新的书，对，就是就是不是也不是早，就是那本书已经完全买不到了。他那个时候才跟我说，你跟我说干嘛？<笑>然后他有一本，然后我还不舍得找他借。<笑><笑><笑>但那本书值得一提的是，那本书的作者。之一，他是一个合著的一个作者。这本书分两部分，第一部分讲魔术理论，后部分讲魔术技巧。前半部分的那个魔术理论是马斯基林的祖父哦，他的祖父啊，这么牛逼吗？就战争魔术师的马斯金林的的的祖父写的，就特别屌
2: 。但、嗯、是这个可能还有点性质不同，你那可能是真的牛逼，这个也挺牛逼啊，是没有无志管不牛逼吗？吴志管很牛是牛逼的，但我说的是他这个很多里面的其他篇目啊。嗯，就很多梗的这个理解方式的，你得需要一定的推理作品的累积。嗯，就是因为就比如说我们上次不是做了一个那个名作不推荐嘛，嗯，最终的那个是《马英雄兵》嘛，啊，这批人是看了的《马英雄兵》之后的、嗯、再写出的那些东西，就有点算是小众中,中的小众的一些对一些一些点子，小就那些点子，你如果看过推理小说，你会觉得很好玩。啊、uh, 啊！你如果就是可能刚刚入门看了，就是量不多的话，你可能有点没有不能很好的 get 到那个那个点，比较懵逼的。对，这还有些很奇怪的设定，就好我刚刚说那个那个那个秋庐宫别墅，因为我只是看了这一个，那里面就是你如果你看了足够多的推理小说，那种建筑性轨迹，然后包括一些那种玩设定的，你觉得他这一篇真的真的很搞，有一种名侦探的手的那种吐槽的意为但其实是通过写故事的方式来吐槽的。
0: Uh, 他其实就是一个属于。只有懂的人会懂的那种，就是、圈圈内的一个自己玩的一个东西。对，哎，你这样说着、嗯，我现在有点期待那个看见彩虹的人人啊,啊。行，那这就是咱们的，就推销的就只有这两条是吗？对对对，这次这么少吗
3: ？是有点少了，没、啊、事，下周多
0: 。是浮动的。嗯、好，那那接下来到了一个什么环节？接下来是书籍环节。好，那接下来呢，就是就是书籍哈。嗯，那书籍首先第一个带来。午夜文库原创系列，这个这个算是我看今年前面午夜文库分别出了，呃，在年初的时候，《深宫女捕快》安不烧的，然后再见安息岛王家骏的，嗯，然后在近一两个月、嗯、啊，分别又出了两本，一本《善变》呼延云的再版，然后还有一本就是《空城计》。啊，现在《空城计》藏书票正在关于《藏书票》正在销售啊、嗯。好的
2: ，说这么快<笑>听
0: 不见。<笑>好的，现在就这是今年上半年出了四本原创书系的，然后这是第五本，第五本来也是算是我们的一个老朋友燕凡
2: 。那、啊、真的很老的朋友了，可能是很多都不认识。对
0: ,对他是一个也算是一个比较非常优秀的一个推理原创作家，<笑>他其实出过很多书了，但是呢，呃，有一本是我们很久之前有说抽奖的时候。好像是国产推理那一集，
2: 嗯
0: ，然后呢，他出的书叫做《献给谋杀的供物》，嗯，对，然后他分别还出了，比如说《残像》啊、《替身啊》啊这些这些作品，然后包括推理作家的绝境、杀人现场请勿偷窥，还蛮多的。然后这些都是他后面两本书是在豆瓣阅读上都能看到的，嗯，对，这次他出版的是他的心理师莫南，然后点儿按压，就他估计是一个他的一个新系列，系列吧，嗯。嗯这个现在在豆瓣上暂时还没有开分啊，然后现在大概的故事呢，我可以大家。棒读一下吧，就是这个的内容大概是：技术强迫症患者每天记录小区门口的公交车到站的时间。某日，他发现公交车整体大幅度延误。第二天，邻居竟然沉尸家中，而他的记录成了嫌疑人的不在场证明。沉迷整形的话剧演员前往孤岛上话剧馆排练，另一名团员惨死从内部上锁的房间。呃，案发前屋内曾传出死者。奇怪的应答声，社交恐惧症患者在一款手机 App 上的帮助下，屡次成功逃离社交场合。可是这一次家宴，他却收到了“去吧，反正老爷子会死在那里的”回复。然后还有一个就是，他们不约而同地来到了让患者重新振作的心理治疗室——星光之侠。接受性格古怪的心理师莫南的治疗。治疗过程中发掘的线索却指向了一个同一个犯罪组织。这个就感觉很像，他把算是一个短片集吗？这个这这故事听上去特别
2: 像，应该是个短片篇、嗯。他是从
0: 一从一七年开始连载的一个短片啊，而且是他呃，像是有点像《安乐里侦探》，不加上心理分析，对那种感觉的。然
2: 后有个大，有个那种，所有案件后面有个大反派那个概念啊。嗯啊啊这案件整体比较本格吧，对，这样
0: 起码听谜题来讲还挺有意思的。对，第一个可能就跟时刻表相关的，对，第二个是密室，对，啊，第三个是预预告死亡、嗯。哎，我们读一下，这下面有个作作家推荐啊，这作家推荐分别是岸部烧、拟南芥和猫特。然后岸部烧这么说的。啊。心理师莫南系列将犯罪轨迹与都市心理疾病进行巧妙融合，并贯穿以更宏大的布局主线，是一部本格的悬，呃，是一部本格和悬疑皆十分出色的佳作啊。这安博超前面还加了一个 title， 是北京大学心理学硕士，啊、专业呵呵。对，然后他说这话就很专业。呵呵然后米兰界也说的是，人的心理世界仿佛巨大的建筑群，有高楼林立，有。萧瑟废墟，甚至是阴森城堡、吊诡公园，引人入迷。心理师莫南集中展示了现代都市形形色色、让人好奇的怪病，并将他们与本格推理有机的结合起来。见多了各种疯疯癫癫的侦探和凶手，案件相关者与切入点都与心理疾病有相关的设定，令人耳目一新，啧啧称奇啊！接下来是华文大奖，啊，华文推理大奖首奖得主。猫特的童话推理时刻表轨迹，还有贯穿主线的主呃贯穿全书的主线伏笔，既先给谋杀的共物，后厌返再次为推理迷献上了新颖独特、节奏轻快的短篇连作系列。这个评价呢，就当听听而已。<笑>具体的呢，还是以实物为准，因为现在大多数在豆瓣上的评分呢也没有多少。但是呢，把心理学和这个都市怪病，其实它把里面也讲到了什么社恐啊。然后强迫症啊，这些这这这些病结合在一块反正起码谜题挺吸引人的。那具体具体怎么去推进，那就还是一切以实物为准啊。刚才给大家读的这个都是都是怎么讲，都是比较
3: 好一点的评，对对对,对,对，比
0: 较<笑>比较正面的，带着带着滤镜光环的啊
2: 。但整整体其实就是就大家理解为本格短片。然后有个大反派啊，然后跟你对比一下《金田一》就可以了、嗯。对
0: ，反正呢，这是今年下半年第一本，也是新兴出版社五月文库的系列原创书系的第五本，今年的啊。就再说一次，心理是莫南按压，嗯，现在已经出版了，大家有兴趣的可以买来看一看。然后编剧说，接下来还会出第七本和第八本，就是这个。就是这个对、这个、原声书悉啊，不知道有没有叫怪君的作品啊？
3: <笑>心里是莫难怪异是吗？<笑>哎呀，
0: 今年今年都快过去<笑>大半年喽
1: 、哦，好吧，这是我的这个资讯了啊。好，那下一本书是由中国工人出版社出版啊、呃，中山七里作品呃《希波克拉底的誓言》这本书呢，主要是呃获得了一个第五届日本医疗小说大奖的一个入选作品。医疗小说，对医疗小说，他这个名字就就预告知了你这个事情。而且这本书它是有同名日剧的，然后是它某种上说很像《非自然死亡》，它也是探寻着很多这些死亡背后的一些真相。嗯、它的主角是一个、呃、实习医生和一个法医，对对，然后是、嗯、他们两个是联手破了一个五个案件这样的一个故事。
2: 就虽然这样对比很残忍，但是这两个的
1: 评分差了可不是一点半点。<笑><笑>我记得当时这个剧我看了一点就没看下去。对他。它说实话，这剧就是我、哦、火热程度也肯定不太行。就看从看评价数上，就是一个相对有点冷门的一个剧。<笑>这个剧名我听过，嗯，是、啊、吧？但是确实好像因为口碑也没有说特别好啊，也对，甚至没有人说它不好。我觉得啊，应该很一般，<笑>嗯、所以就没有。那个当时也没有去看，但是这部小说的话，应该总体来说，我觉得可以去可以去阅读一下，因为小说跟剧的话，整体来说改编啊，或者说它的故事呈现方式不一样，嗯，而且这部小说它应该整体来说是呃围绕的这个。医疗方面的很多的东西会阐述的比较多，而且这部作品也是中山七里的一个代表作。然后呢，中山七里呢是六一年生人的一个作者，也是挺老老资格的作者了。嗯。然后零九年的时候呢，他的两部小说同时打进了这本推理真厉害的大奖决赛，然后最终以。青春音乐题材的《再见德彪西》赢得大奖。然后这本《再见了德彪西》这本书，我们之前的电台也也讲过，对，也有提过。应该说他的作品总体来说应该是口碑还是相对不错的。而这本书应该是第一次引进这个国内，嗯，所以说觉得可以，就是对医疗推理啊，或者说这种法医断案这种形式比较感兴趣的话，可以去看一看。对，嗯，而且是本月出版，预计本月出版。他豆瓣信息上说是七月二号出版。嗯，对啊
0: ，应该已经出了吧
1: ？呃，我就是，我们还没有收到样书。然后那个那个，我们局长在这里写的是预计本月。哎，反正现在这个疫情也挺难受的。嗯《空城计》
0: 是先出了电子版，再出的纸质版啊、哦。对，等一下吧，大家有兴趣的可以可以等一段时间、嗯。好，下一个
3: ，嗯，接下来这条情报呢是关于已故的日本科幻作家小林泰三的。我们之前讲过他的《最不难》，然后这次呢是博吉天卷将于今年八月出版他的短片集《安乐侦探》啊、呃。说到这部作品，看名字就可以听出这部作品里面的主角是一个足不出户的安乐躺侦探，而且安乐躺他都不是倚，他都不是坐着是吧？他就躺着
0: ，<笑>这不是林肯吗？这不
3: 是<笑>啊，不是林肯那种林肯是因为呃身体原因，他这个是,是纯粹的懒,懒,
0: 懒。沈腾<笑><笑>对。
3: 然后他面对的也是一些比较稀奇古怪的事件和委托人。我给大家简单说一下，就是前两章的一些剧情，不剧透的那种。你是看了是吧？我没有看，我是大致在网上，因为还没有出、嗯、哦,哦哦，所以说我也
2: 不。但有人看的，对，有人。剧版
3: 很早嘛，因为豆瓣上面其实也是有评论的。
2: 嗯
3: 。然后第一个篇章呢叫《私生饭》，故事讲的是一个日本的 idol。说到了他男粉丝寄给他的一些关于自己的照片，就关于男粉丝自己的照片，而且、啊、好恶心，对，而且是粉丝模仿着爱豆的打扮女装后的照片，
2: 哇
0: ，为<笑>嘛的无布，
3: <笑>对，就是为、那、嘛、个、都没这么过分，<笑>对，而且更重要一点是，照片里这个私车犯的举动正是爱豆自己干过的事情，也就是说，这个爱豆不仅被变态跟踪了，对方还模仿他，还拍了照片发给他
0: ，哇，真的。
3: 你想想那种感觉，就是恶心给恶心，就<笑>犯家
2: 怎么来着
3: ？恶心到家了，他拉开门，恶心到家了，就这种感觉。然后随着那个私生饭一张照片寄了过来，爱豆看他的精神也开始慢慢的逐渐崩溃，甚至他觉得这个变态是不是潜入到自己的家里了？所以这个时候他决定去报
0: 警，然后就遇到了这个安乐堂。<笑>嗯
3: 对，是的，故事梗概是就到这里，具体后续发展，因为书也没出来，我也不是特别确定。反正
0: 小林泰山真的，我觉得挺可惜的，英年早逝。嗯、然后是怎么回事？也好像起码我就是因为他去世之后才会才就这、是、才正儿八经的关注了他。但这不知道这是巧合还是什么，他、啊、去世之后，国内出的书
2: 就是可能之前应该计划里面的，然后这出了就很多。嗯,嗯之前有零星经过像之前不
0: 管是。那个华文二厂的《最不难》，还是新新出的那个《备忘录》嗯，嗯嗯，还有这次就是博集天卷出的这个《安乐侦探》嗯，我觉得都可以期待一下。不知道这次有没有科幻元素？
3: 有，他第二个集第二个片上其实就有已经有科幻元素了。讲的啥呀？他第二篇呢，就讲的是职场里两个职员互相吵架嘛，然后吵起来，气急之下 ，A 对 B 说：“你给我有多高滚多远，不想再这样见到你。”然后 B 结果就真的从此消失了，而且 A 问了一圈以后，发现没有人知道 B 的存在。就仿佛 B 是从来没有的这么一个人，从人间抹除了那种感觉。然后他发现又自己拥有了这种能力后，还用同样的手段，就相当于是一种完美的延髓法出，是吗？完美的犯罪手段。然后利用这点，他还抹除了自己几个看不爽的人。但是就在这个时候，他发现拥有同样能力的人还不止他，还有另外一个人。哦，就两个人就由此展开了这么一场对决。两个嘴抽王者
2: ，退退退,退。哦<笑>斗中强者，恐怖如斯。这很阿妈的阿凡达
3: 。哎，他
0: 这个，他这个让我想到了，就是他这个设定让我想到了释奇，就今年的那个释奇，他不是前面有个那个叫什么三三秒钟快外卖，你没有看吗？嗯，叫什么来着？就外卖嘛。啊，就好像听过这
2: 个。嗯
3: 、
0: 就他那个故事，就是突然那个男主找到一个 A P P， 这 A P P 是你你下单之后三秒钟就可以给你送到，不管是什么。《世界奇妙物语》里面是吧？对，是奇的，是奇对，是
2: 奇。二零二二年夏季篇的。哦、的对，然后
0: ，然后它前面的展开还挺正常的。他们还包括摸索规律，就比如说什么什么东西能送，能送什么东西不能送，就比如说去世的小狗，它只能给你送一罐骨灰回来
2: 。<笑>但你要、啊、如果你描述出它当时活着的那个小狗的样子，对，
0: 然后它它就等价兑换，就是它的生命值多少钱，类似于这种，反正它后面有一个巨巨巨复,复杂的一套逻辑。嗯。但是呢，有一个就是不是，比如说这个东西本来就出。属于我的我丢了，嗯啊，然后他回来，他只会收他的运费，就是八百日元的左右，好像是还是多少，还是还是几千，反正就这么一个，八一
2: 千吧，具体我也忘
0: 了。然后，然后之后，这两个男女主就学会了用用它来互相快递。快递一些什么东西？就比如说，比如说我一个人飞到三亚去啊、嗯，然后我开始叫外卖，就叫把你叫过来，三秒钟你就过来
3: 了啊、哦！三秒钟你就从三亚呃、哦，不，你就从家里到了三亚。对,对,对,对,对,对,对因为你们是
0: 婚姻关系啊，前前,前提是你们是婚姻关系，对，就两两个人是两口子，对，然后就是互相彼此属于嘛，嗯、然后就这样互相叫嘛，然后后来他最后一个崩坏的结局就是两个人就是互相等对方不耐烦了之后，想把自己就两个人同时叫了对方，同时
2: 按下发送键
0: 。哦对，就是就是，比如说，我想让你来我这儿，你想让我去去去去你那儿，然后两个人同时按，结果就卡在中间了，半拉身子过去了，不是，就就被关在了一个次另另外一个异次元空间，嗯，对，就被就被关在那儿了，然后他们就反正就大概就是这么一个故事，你这个让我想到就是两个，如果说两个人同时骂对方消失，<笑>他们会去哪儿？
3: <笑>对，哎，还挺有意思的，对，嗯，反正这本书出来以后，大家可以期待一下。可以看一下
0: 。好的，那这是书讯了啊。那接下来，
3: 接下来来到了电影频道啊。那就欢迎<笑>欢
0: 迎来到怪异你们你们上期怎么说的来着？关于恐怖故事？不是，你们上上期以太说的是啥？我说了啥？<笑>我们都没什么印
1: 象了。我没什么印象。我随口一说。欢欢迎来到电影情报处。<笑><笑>有有时候我们会叫网飞情报处。<笑>对啊
2: ，我,<笑>我们说应该是网飞情报处，可能是。<笑>好，那第一条影
0: 视资讯是什么
3: ？呃，第一条呢是一个理论上是恐怖片的恐怖片发布的恐怖片预告。<笑>为
0: 什么叫理论上
3: ？<笑>理论上是因为我看完以后，我感觉有点微，这个感电影的感觉有点微妙。然后电影的名字叫《欢迎来到神秘森林 The Movie》。然后众所周知，森林是容易发生各类好事的险胜之地，嗯，像什么迷路啊、上吊啊、犯罪啊、撞鬼啊之类的，屡见不鲜、嗯。然后这部电影就讲的是一个六人组摄影团队进入陨石坠落的诡异森林后，遇到的一系列恐怖事件。
0: 他这个是美剧还是日剧啊？呃、
3: 哦，是日剧，
0: 还是一个很、啊、很熟悉的导演啊？谁？
3: 对，就是那个真子 VS 加耶子的导演，来
0: 来，下一条新闻。<笑><笑>什么？听到这个名字什么玩意儿？
3: <笑>对。这部片子的剧集将于七月二十二号开播，然后剧场版将于八月二十七日上映，就两个部分还是嗯,嗯。然后我不看好这部片子的原因有两个，一个是它采用的是伪纪录片形式的拍摄方式啊、嗯，这种形式的恐怖片最近其实挺火的，像像咒、嗯，还有去年那个泰汉合拍的林梅《灵媒》，都是这种类型的片子。嗯、然后。说实话，伪纪录片其实很适合让观众带入恐怖氛围中，但是它不好拍，因为拍不好很容易出现 bug， 就比如最典型的，就是你都死到零头了，为什么不撒手？对，<笑>为什么还要拍？<笑>对，<笑>这是一个，
0: <笑>我觉得这这这个是伪纪录片最大的一个,一个痛点对、嗯
3: 、对，有些电影其实处理的还好，
0: 但就就就处理的挺好的。嗯、对，嗯
3: ，但灵媒那就是嗯，<笑>然后第二个点我不看好，就是它的预告片风格吧。其实我看了以后，不仅不恐怖，还有后面后半段还有一点日式喜剧的感觉。他配的 BGM 巨欢快，那个剪辑风格也是，就是卡点屏闪的那种感觉。嗯，中间一些特效字体也不是那种恐怖片的氛围，就感觉是个日式喜剧的片子。
0: 他这个叫“欢迎来到神秘森明 t h e Move， 就是是不是感觉是一一群，就是
3: 电影拍爱好者，然后对跑了那个森林、嗯。他说
2: 的是，其实就是有点那个、嗯、就摄、是、制、就是、组那种对拍摄组的这么一个过程。拍他们拍电影的过程，那就是摄像机不要停，摄像机不要停那个意思。然后它前半段比较恐怖片，啊、经典桥段那种贴满很多字符的房间、啊，然后突然路边的那些东西、啊，但后半段，他刚刚刚老徐不说了嘛？这是一个陨石降落的森林，嗯、森林，它有很多超自然现象。
3: <笑><笑>我觉得有一幕就是一个湖泊水呃里面冒出一个巨大无比的一个水泡，就这种感觉从水底下冒了出来
2: 。对，他就就感觉
0: 不只是。
2: 恐怖,恐怖片的元素啊，可能元素会比较杂杂糅。反正
0: 呢，白石晃士这个人呢，<笑>虽然说我觉得咱们这是一个新闻咨询平台，不能带入个人太多的情绪，但是。大家挑着看吧，我是真讨厌那部剧<笑>。<笑>那个贞子大战加耶子真的是他妈是个喜剧，我就真的像之前我讨厌一部剧，讨厌到顶点，我就想吐槽他，就是《死亡笔记》那个美版加这个贞子大战加耶子，我文案都写完了。老哥知道这个事儿，对啊，我只是觉得好像没有什么怪君的风格，所以说我没做。但是这部剧真真的烂到我就说就特别迷，真的让人极其迷惑。你们看过吗？我没
3: 有看过，我听过这个片子，确实
0: 好。我说贞子大家也走，我说我多画了一个，<笑>可以把可以把可以把那个我们再说一遍，现在不要浪费了。对,对我可以简单给你讲一讲贞子，知道吧？对，知道啊。就是但这个贞子呢，和就是环境没什么关系啊，那就是就是一个就是寄宿在录像带里面的一个女鬼加耶子，知道吧？知道，就是一个闹鬼的了了了、那个、充满了周怨的一个屋子。嗯啊，就是两个人的设定是，谁看那盘录像带谁死，谁进那个屋谁死。嗯。好，接下来就开始是两条分线，一条分线呢是有一帮人啊作死跑去那个屋子里面了，被诅咒了。然后另外那个是两个女女大学生，在一个二手的那个录像店找到一盘没有标记的一个黑色录像带。然后呢，女主啊就是 A 啊，她说不好吧，然后 B 说没事我们看看吧。一看完，然后 B 说你为什么让我看这个？嗯。然后就 A 就被诅咒了。然后接下来呢，他们就两条线就并在一块了，就是进了屋子的那个女孩和这个看录像带的女孩，嗯、开始求助一个道士。然后呢，那个道士想了一个办法，
3: <笑>我好像猜到了，就是
0: 用魔法打败<笑>魔法<笑>、就是
3: ，在
0: 屋子里看录像带。不不不不不，这在屋子里看录像带的还行，他妈的，他是直接就是让那个女孩把那个门把住，把住开门，然后啪把那录像扔进去。对。<笑>你扔进去之后，你会发现一个最就是他们说，呃，要让他这两个女鬼互相打，打累了，然后把他们封到那个井里面啊，就贞子的那口井里面嘛。嗯。对然后你会看到一个，就是你真的就巨搞笑，就是因为他这里面不知道为什么，他好像是为了区别这两个女鬼，就理论上来讲，你看贞子的形象是一个白衣服白衣长、长头发，而且特别干净的嘛。嗯，对。就那种呃直立的啊，然后手很僵直。嗯嗯然后手那个手很苍白那种，干干净净的一个长白白衣飘飘的一个美少女，就就、啊、井里面死
2: 那种那种状态，对,
0: 对僵直那种状态。然后加耶子呢就是怨念嘛，嗯，就蓬头垢面，嗯、然后浑身都是雪有有血，然后爬下像蜘蛛一样嘛，嗯，然后就就这两个形象，就你你能看到一个完全站着不动和一个到处爬的一个女的在那互相打，<笑>打到最后，就这、是，最搞笑的是。他们不是要把他封印在那个井里嘛？对，他以那个录像带为媒介，那个录像带就是真的就是巨像到就是那那个录像带往外喷头发。哦不，就是他把那个女鬼引到那个井边上之后，他把那个录像带往井里一扔，然后两个女鬼砰就钻到井里去，然后啪，然后他弄个什么东西把他盖住了，就把两个人盖在那个井里面了，然后就以为这件事平了，然后之后高潮来了，这个巨高潮，然后合体了。<笑>这样也可以，<笑>就两个女鬼结合到一起了。然后这个时候你想想，一个僵直的人加上一个趴在地上的人合体之后变成什么样的人呢？<笑>站着，然后呵呵做出了张牙舞爪那个造型的那个样子。然后飘着吗？不是啊，没飘，没飘，就是一个人站着，摆出那种四仰八叉那个造型。就就有
2: 点有点有点像，我觉我觉得我当时脑补的时候，看的时候第一反应感觉是他被丧尸了
0: 对、啊、那种感觉，<笑>一只蜘蛛站起来了就那种感觉啊。就当时他他被扣在那井里的时候，然后整个那个井开始晃动，然后。整个那个状态开始不可控的时候，我当时在想，不会合体了吧？<笑>然后他合体不会就真的会变成那个样子吧？我当时脑补了一下，这两个人合体会变成什么样子？结果出来之真是那个样子，我当时就是哇，这什么玩意儿？<笑>然后结局团灭啊，就是那个道士莫名其妙融合了两个日本最著名的女鬼，就这种，就就就你觉得这个片子拍的什么鬼
2: ？就就完全其实就不是恐怖片了。就喜剧，当时看的时候感觉，<笑>但但是他其实桥段，他很多小桥段是在恐怖片来拍的，但大情节就很很快，
0: 反<笑>正就就就就巨奇怪。因为之前就他《贞子大战加耶子》的时候，那个时候就最知名的就是什么那个刀疤杰森 vs。那个那个斧头杰克啊、嗯、啊，就是黑色星期五大战猛鬼街、嗯、啊啊、嗯，然后还有什么铁血战士大战异形啊、嗯，就这种,、嗯、就这种其实金刚
1: 大战哥斯拉也是差不<笑>差不多的道理。但,但是金
0: 刚大大战哥斯拉起码它前面有铺垫啊、嗯，有世界观融合。但之之前那种就是这几部电影出来之前，其实就是漫威复制的联盟是第一部把次元币融合的这么协调的一个、嗯。一个第一次尝试，但之前这这这好像这,这,这,这什么玩意儿？呵呵呵<笑>对，所以说一看这个名字，我就说这部剧，哎呀，行吧，大家看看吧。<笑>啊，那这个这以上呢，就是刚才那个。日本恐怖片啊，嗯嗯，这个反正白石，白石晃世啊<笑>拍的，大家就挑着看吧啊。刚才输出了太多主观情绪，但是呢，还是中肯的说啊，这个毕竟好这口的，大家就也说不定啊。大家可以选择性观看一下。那下一条呢，这个就跟刚才提到的一个电影有关了，就是不是提到咒嘛？因为咒之前在台湾省上映之后，嗯，我就看到了他们那个台湾省当地的 YouTuber、嗯。嗯啊，就是发了很多评论嘛，就是说，其实这部就这部电影在那个台湾审评还挺高的，因为它涉及到就是真实事件改编啊。就是因为当时我专门去搜了一个真实事件，确实挺邪性的啊，就是拜神拜到了邪神，邪神对邪神那种那种感觉。呃，接下来这个影视呢叫做《我愿意》，也是个剧集，它呢就是这个标题叫做《台湾省宗教犯罪题材剧集》，《我愿意》事出终极预告，然后呢预计是在七月二十九号上映，年底哦，月底，月底，月底，月底，月底，<笑>你的年只有一半，那其实挺快。<笑>然后，然后它的那个也是。啊，噱头也是取材真实案例，讲述邪教蛊惑人心的故事。嗯，啊，又是真实案例，嗯、就他就没有那么多恐怖元素了嗯。嗯，我就不知道，我就不知道那那么一个小岛啊，为什么会有那么多？
2: 但他们那儿台湾省真的多很多这种，就是这种小小宗教。我
1: 感觉可能就是一个关于就讲邪教这个。这个东西的探讨，这个东西的一个电影吧。嗯，但是，但是它它的整体给我的感觉，
0: 它就是感觉不太好吧？因为可能我自己偏向于，比如说像是民俗，其实台湾省这么多年啊，其实改了很多，就是都市传说相关的、关民俗之类的东西，其实有的还挺成功的，比如说咒啊，然后之前的红衣小女孩啊，嗯，对，这个其实还挺好的，但是呃，也参差不齐嘛，比如说那个叫什么玩意儿？酷杯啊<笑>，酷杯那个那个不算，酷杯那个不算民俗没有关系。对，这反正恐怖片之类的。然后这次呢，其实他的主演啊，我我没有我没有说那个就是嗯就是就是不喜欢这个偶像的原因啊，但是但是我是觉得可能会会差点意思，就是有呃姚纯耀、严雅伦，然后还有就是中田千惠和柯淑琴，都是帅哥靓女啊，所以说。就不确定是不是真的能拍出那种有味道的，但是它也是一个剧集，但是它那个预告片看上去呢，也是一个比较呃，怎么讲呢？就是你当那个叫什么李心如演的那个灯，华灯初上，对，华灯初上、哦，嗯，因为可能也是有接棒这样的原因，就是它的悬疑嘛，再加上有一种金属元素在，嗯。再加上它这个尺度，对吧？这种必定会有
1: 尺度在。嗯，所以说就是大家可以期待一波。他这感觉更偏现实题材一点。对对对，因
2: 为他那个预告片感觉就是这个宗教团体在在帮那些人洗脑。嗯啊，你怎
1: 么去脱离苦难？总的来说是一个展现了宗教蛊惑人心和他对这种不好的一面。然
2: 后应该会讲每个人的故事吧？就每个人为什么会受到这个宗教团体的蛊惑？会讲一些社会的议题。对，有人是被性侵，有人是被霸凌啊，这些东西他都有
1: 。对，设
0: 计的东西比较多。这种这种他的拍摄手法，我觉得就是还是偏，因为偏偏年轻土年轻观众，
1: 对
0: ，可、嗯、以到时候期待
1: 一下吧。对、嗯，因为他不知道他这个对于社会问题他深挖会深挖到什么地步。对，而且主要是台湾省，其实社会题材最近还是有一些不错的作品的，比如说有、嗯、之前有一部那个《我们离罪恶的距离》，嗯，就是一部很好的剧，对，对问题剖析啊，以及很多东西的东西是挺深刻的。嗯，但确
0: 实就是我看了一下他的那个在微博上的那个预告片下面之后，就是确实有很多炎亚纶的粉丝
1: ，<笑><笑>就好期待哎！但炎亚纶也是老偶像了、啊
0: 嗯，对飞轮海嘛，嗯、对，这、就是我小时候的东西了<笑>、嗯，但是依旧还是挺帅的。嗯
2: 嗯
0: ，好了，这是我这边的那个新闻。好
2: 、啊，那接下来我这边一个悬疑电影啊，悬疑电影《附身》将于八月五号在美国上映，《附身》是那个。被附身了吗？附身应该是重,重复、重复的那复活、复活的意思吧？哦哦,哦,哦,哦对他这个预告片的故事其实比较简单，应该说就是这么一个女主啊，她是一个单亲妈妈，独自照顾她的女儿，那两个人的生活都感觉挺好的，她自己事业挺也挺成功的啊。那突然有一天，她就看见她身边有一个男人在跟着她啊，她一直说的从口中念念有词说：“你现在不要再打扰我们。”什么已经过了二十多年了，然后你为什么要跟着我们类似的话？但是呢，镜头里面感觉这个人好像只有他一个人能看见。哦，又是精神分裂的那种感觉，但不一定又干。但是那个预告片拍的好像又好像这个人好像就是真的是在他身边在走动的感觉。然后他最终可能会，我看后面的预告片意思就是他好像。已经开始就是开始拿枪了，准备去,着了、啊、去一决胜负。整个人的精神状态已经变得很不稳定了。嗯、啊，对他这个可能涉及到他们那个人可能啊推的可能是他的之前的老公，我觉得可能是。嗯、啊，对，可能是他们这个之前这种事情的一个后续的影响吧。哎，我不知道为啥我对我对这这类
0: 美式恐怖电影。是美式的吧？是美国的，美,美国的。美元八月每号，八月五号美国上映。就我觉得这种这种想到那种很老套的故事
2: ，我不知道为啥。他这个故事架构确实是没有，可能不止他一个人拍过。我觉得、嗯、他这个应该算悬疑吧？悬疑，悬疑电影。嗯、行。这个还有啥好说的吗？这个没了，呵呵就是就是那个，因为那个那个女主就不知道，可能有人会认识啊，叫莉贝莉贝卡豪尔，她那个人演技很好，你看那个预告片的话，本人她这个人的戏把她带进去了啊、哦，对，恐怖片专业户
3: 啊对，也不算，就演了很多恐怖片
2: ，对，演了很多恐怖片，
1: 嗯，行，来下一个，好，下一个就是年度豪华阵容犯罪大片《阿姆斯特朗》首曝预告。然后将于十一月四日北美上映。然后我们刚刚不是快讯时候说了一个，看他们逃之夭夭嘛。嗯。我们之前说他那个阵容很豪华，然后有可能是想冲击什么奖项。嗯、相比这个，相比这个那，小儿科，小儿科，这个阵容，<笑>什么叫真正的豪华？就这个是要奔着奥斯卡去的。这我感觉这不升个奥都对不起这个阵容。<笑>然后给大家说一下、哦，首先主演三位：呃、克里斯蒂安贝尔、哦、哎、呦蝙蝠侠、嗯、马格特罗比。小丑女，约翰·大卫·华盛顿，信条。对，我们再往下看啊、嗯，安娜·泰勒·乔伊，《后裔》弃兵女主，罗伯特·尼德呃，罗伯特·德尼罗，呃，出租车，嗯、众多众多大众多,众多对，然后拉米·马克雷，嗯《波西米亚狂想曲对》男主，然后佐伊、嗯·索尔达娜，这个可能大家会熟悉一点，她的电影《阿凡达》女主。嗯，然后还有一个我在底下看到的泰勒·斯威夫特，对、啊，确认出演说的是确认出演。那可能是以木手作，嗯
2: ，就是他，这是把奥斯卡所有全部给集到一块了吗？倒也不一定，奥斯卡反正就是那种商业偏这种很有对就是影响力的一个很有影响力的演员
1: ，真的就放一块了。然后呢，电影呢，那个现在目前可能看到的电影的简介啊，实际上是比较简单，呃，就是三位好友呢同时目击的。那个一谋一赌谋也同时目击了一个谋杀，然后成为嫌疑人，然后是他们相互守护，然后相互走出谜团的这样一个过程
0: 。哎，我想知道这次那个预画片里面贝尔
1: 是胖了还是瘦了？呃，瘦的瘦的，瘦的，瘦的，年老的。而且他看那个剧照还少了一只眼，
2: 少、嗯啊、<笑>了一只眼啊。哦、<笑>然后整个是带胡子，这种感觉应该是显得个比较。中老年的形象嘛，对我就说现在你们之前不是
0: 说小丑二开播的时候说又要减肥了吗？嗯，然后贝尔也是啊，嗯，就贝尔整个人也是被誉为橡皮人嘛，他橡皮人嘛、嗯，他他随时变嘛，随时变。但这种就真的是哇，就光光这三大主演就已经已经很顶了，已经
1: 很顶。商业我觉得这个票房就参冲这三个主演的票房已经层层了。<笑>哎，我看到了，这个就是导演是大卫拉塞拉塞,拉塞尔，对，
3: 嗯
0: ，斗士。都是美国乌云背后的美国骗局啊，骗局啊啊。然后包括美乌云
1: 背后的幸福线，
0: 这这三部不是都是升升过奥特吗？而且拿过奖的呀、啊啊，他就
1: 是奥斯卡导演，所以我感觉这部电影不去升高，啊、<笑>我觉得真的对不起这个阵容。主要他这个题他一定会升报的，我觉得。嗯、主要他这个题材感觉应该很，感觉很商业片，<笑>呃、题材有点商业片。但是说实话，看预告片的话，其实整个拍摄手法又感觉没有那么商业。我感觉不止一个年代。他这、嗯、他这说的是关于美国历史上最惊人的秘密阴谋之一，对，那是他的一个宣传语。啊、对，它是一部，他写的是一部犯罪大片，关于美国历史上最惊人的秘密阴谋之一。他这个是不是又是什么真实历史事件改编、嗯？没有，我没有看到他任何剧本上那所有的介绍都没有找到说真实的剧本改编。预告片带劲吗？预告片。剪得很碎，很碎，真的看不太出。你都不知道到底发生了什么、啊，就,我,我,就我看介绍，我都不知道啊、哦，这三人是好友。对，呃，就就等着数数人头呗。啊、呃，对，就就说白了就是众明星亮个相吧，出来那种好好。但我就能看出应该有不同的时时代感，对感对但是总体来说都是怀旧风格。对对对，它、嗯、可能是我感觉是一个大案，然后牵扯出他们很长一个时间线的这个波折。应该他重点可能。关于案子是有，但可能更多是关于他们几个人这个人生的这个串联的这种感觉。哎，他这个会让我想到《好莱坞往事》，就是有一个最爱做基底、嗯，但是讲的是那个时代。呃，对，嗯、但是这个就。不太清楚了，预告这个预告片真的剪的有点太碎。就是预告片看完之后，就每一个镜头超过几秒我我，我就我就不知道他到底讲了啥。对，期待吧。期待吧我看了几遍。这
0: 个这个阵容
1: 确实，但阵容真的恐怖如斯，太顶了，太顶了,了,了。好了嗯，那就是这个电影了，叫《阿姆斯特丹》。嗯，行
0: ，那接下来就来到了我们
1: 的游戏环节。啊、好，那第一个今天的游戏是悬疑解谜游戏，《温扣波顿勋爵》。探案记啊，就是就是那个是吧？<笑>很怪的，很怪的，有有点怪。反正他预告片我看了，有点怪，有有点怪。呃、将于七月二十八日在 Steam 上发售，支持中文。然后本作呢是受福尔摩斯和阿加莎克里斯蒂的作品启发。<笑><关系><笑>这个这个标题，但是我看的是。啊，又来！<笑><笑>然后玩家将扮演二十世纪二十年代首屈一指的探长长,长颈鹿绅士啊温寇波顿勋爵，与同伴伦佛,佛伦坡对佛佛伦坡博士<笑>一起前往犬魔岛调查发生在好友身上的谋杀案。他是一个。动物拟人，哎，也是。对，嗯、我觉得
0: 是一个 R P G 游戏吧。
1: 不能，那、嗯、个就文字冒险，我感觉。但那个，那他好像那个，好像比那种还要简陋一点点。就整体来说比较简陋。它长颈鹿说来拟人吧，没有太拟人，它就是一个长颈鹿，嗯、对，戴了个帽子，嗯、然后戴了个单片眼镜，然后其他动物呢，都还是保持着动物该有的形状。它的预告片是
0: 谁？好像被谋杀在了一个，好像是一一一只河马还是
2: 鲶鱼？一只鱼
1: 啊、嗯，然后就死在那个箱子里面，然后死在、嗯就是、水箱里面。呃呃，这个反正啊、呃，对，是不懂这个什么生物。你说它是鲶鱼吧？好像是个鲶鱼头来着，但是因为那个大须须是啥东西？反正有
2: 很多那种那种那须
0: ，就它会让我想到宝可梦。嗯
1: 、<笑>对，实我觉得我觉得比较
2: 简单，是因为它感觉就是把动物拿过来，然后动物身上画了几件衣服，三
1: 分。我就我就感觉它就是把这些。动物的真实的照片拿过来，然后做了一个,个做了一个二二次元，就是那个那个蒙版的那个滤镜处理、啊，然后直接放上去，底下加个衣服，加个帽子啥的，直接放上去当头像。就是、
0: 个<笑>我觉得他这里面会有会会玩很多梗，因为他起码那个预告片开始就就就就,就很有阿加莎的那味看到就是啊
2: ，一顿尖叫死人了
0: <笑>对。所以我觉得，既然他说是受到福尔摩斯、和阿加莎的启发，而且他这个整个故事又是什么，对吧？什么佛伦坡啊，又是什么犬。魔导、哦，选了个犬魔导，这不知道为什么有点日式的味道<笑>对。就这个，这个还是挺值得期待的。只不过我自己是相继玩了那个大侦探波洛最初案和那个夏洛克、嗯、开放世界，开放世界第一案的那个嗯,嗯，心里有点落差。啊、<笑>反正你玩完之后，我们都没买。<笑>就是、大侦那个大侦探波洛的那个，就是他讲他当警察那个故事嘛，嗯，然后整体流程其实会让你觉得有点,、嗯、有点乏味，就我不知道为什么。就是我现在是因为我自己的问题还是怎么回事？就包括那个呃，福尔摩斯也是，他那个开放世界也好像也没那么开放，就是你不停在地图上跑，然后解决一些很小的案子，然后其实流程其实很单一，但他每一次没有绝对的答案。这个老番茄当时不是还做过嗯他的那个视频吗、嗯嗯？对，然后接下来就是那个春狮百年钞，嗯，你、嗯、你玩完了吗
1: ？没有。<笑>其实我我觉得它的结局还是可以，对，就是你如果玩一直玩玩到结局，看完那个结局之后，我会剧透了。<笑>是相对来说，我觉得值回票价了
0: 。然后就是他说看完结局之后，你就知道为什么叫新本格了。然后他说了那句话之后，我马上就哦，好像我知道了。反正他们就到最后还是 OK 的。嗯，但整体还
2: 是有点中中间家觉得有点中间有
1: 一点没,没意思。嗯，就没有意思、嗯。就是可能前半部分我觉得都不是特别有意思。好，那我的这个说的游戏就讲到这里了嗯,嗯
3: ，接下来这个游戏怪君可能会感点兴趣哦，狂喜、嗯。<笑>怪诞小镇风格的文字冒险类游戏《Lost in Play》将于八月十号登陆 NS 和 Steam 平台，支持中文。而且目前已经可以在 Steam 上进行试玩了。嗯，这个游戏讲的是呢，一对兄妹在玩闹中不小心迷路，于是开始了回家的旅途。然后玩家将从儿童的视角出发，去看一下他们眼中那个充满想象力的世界。这个故事背景、包括他的画风还有它的音乐风格，其实都很像《怪诞小镇》，非
0: 常像《怪
2: 诞小镇》。我觉得最主要是那个音乐，那个音乐一开，哎，怎么这么像怪诞小镇了？
3: 真的，对。所以，如果有《怪诞小镇》忠实粉丝的话，我觉得可以去试一下这款游戏。起码现在 Steam 上可以免费试玩，你玩一下看看了，对吧？
0: 对。然后这评论也是、就是，就,就是这所有都是，这也太《怪诞小镇》了。呵呵就是我当时看完之后，其实它的画风没有那么《怪诞小镇》，对对。但是它的它的整体的，就是它的音乐呀、啊，包括它的那个故事的一些描述啊、设定,设定啊，特别《怪诞小镇》。然后这个让我想到的那个，呃，也有一款游戏，但这个呢就不属于我们的新闻里面啊，可以顺带提一嘴。瑞克与莫迪就是他的制作团队做了一款游戏、哦、他们也做游戏，对，也也有一款那个游戏，大家可以去搜一搜。肯定我们说过呢，我们之前说的
2: 是瑞克莫
0: 迪的日漫，
2: 是日漫，他感觉好像游戏是不是也说过？可我想不起来了、嗯
0: 、没有，大家有兴趣可以搜一搜，反正这个这个也是。但是我那天看 NFT 的时候、嗯啊、有一个瑞瑞克与莫迪画风的，就是 NFT， 对，地板价还挺高的，九块多、嗯、对，九块多以太币啊、哦。是啊，那很高啊，那不是有点高，是很高，十十多万了已经。对，所以说这个这个期待一下吧。而且我这两天还又在看，就是就是重温《怪诞小镇》啊、哦。对，我太爱这部剧了，就太爱了。而且前段时间刚好是《怪诞小镇》十周年嘛，它的制作人还专门以那个比尔作为那个出了一个唱片，嗯，然后自己唱了一首歌。对，大家挺怀念的。包括现在有释出最早的怪《怪怪诞小镇》的设定啊，在 B 站上特特别多。对，但是这个。依旧啊，我希望有生之年来个第三季吧。虽然知人说他不会有第三季，对啊，他他自己都做别的去了呀。嗯，就是那个阴谋办公室、嗯。对，嗯，行吧，这个就是游戏环节完了，那接下来最后一趴是回访环节是吧？对，回访一下我们之前提过的一些剧情、嗯。现在现在每个流程他跟你讲一下是什么是吧？这<笑>很<笑>怪。<笑>嘉宾我，我我现在我现在我现在有一种听众坐在这里，<笑>就,
2: 就,就每次跟他说这个流程是干嘛的，然后我们来开始。<笑>
0: 那行，那回访环节，我看到这上面写着，就局长就写了一个是《神探大战》上映了，嗯，和咒《咒》呢上线了，啊、嗯，对啊，巧不巧的是，这两个呢，我前后两天，头天晚上看了之后，第二天去看了《神探大战》啊，这两个我也都看了，对，这我们我没看《
2: 神探》对，我看《咒》，就正好我们四个就是因为咱基本都看了，
0: 啊
1: ，啊来聊聊吧，<笑><笑>这时长、啊，<笑>感觉可以说好久啊，先聊个啥，《咒》嘛。
2: 先聊咒吧。先聊咒吧。咒其实我觉得我们不用说太多吧，因为其实这个无论是播出前、播出后，网络上讨论还挺多的，挺
1: 大的。就是最大的声音就是晦气。
2: <笑><笑>对，是
1: 有点是。我是觉得还好。作为一个恐怖片来讲，我觉得它大体整体是比较合格、嗯。呃，就是这样吧。中肯点讲啊，就是、中，就是、抛
0: 开迷不迷信这一点来讲、嗯，就是我是觉得它是难得的一部优秀的恐怖片
3: 。嗯，确实挺优秀的
0: ，尤其是。比起哭杯
3: 啊，<笑>啊那差距有点大。我觉得
0: 还是被哭杯有效的降降低了一点心理预期。它的它的整体就是咒的整体来讲，故事线是让你看到杂而不乱的，还双线进行。嗯，而且还它是把那个碎片化做的做的很碎的那种，然后再加上它的整体恐怖氛围营造，它没有刻意的去给你 jump scare。对，它虽然说有有有有有,有两有两个，两有两个,两有两个两，对，一个是那个老奶奶突然。就是扑过来，对，平伞
3: 坐后面的孙公子直接吓了，啊、是吧？吓叫出来了，平
0: 伞，然后然后突突，然后最后一个就是那个那个佛母，嗯，那、哦
3: 、那那最后一幕是吧对、那个？对，最
0: 后一幕那个怼脸那个，哦、就是其他的他的氛围的营造，我我有两个地方把我给吓到了，第一个地方是。第一次他把朵朵接回家的时候，嗯，朵朵不见了啊！他开门啊
1: 朵朵，就他有个第一段一第一视角的那个拍摄、啊，那那段很经典恐怖片。门
0: 口电梯那一段哦、嗯，就听到有声音，嗯那个、啊对，然后电梯门打开那个、嗯、那一段是给我看到就是浑身在冒冷汗，然后还有一个就是朵朵被奇怪的声音骗到那个去跳楼那一段真的是我那个是无无数次就是觉得那个他。搭上那个凳子，扒上那儿，他说：“哦，然后呢？”半个身子已经探在那儿的时候，我以为那个女主会冲出来抱着他
3: 。哦，对，嗯、我们我
0: 记得，结果嗵就掉下去了，听着哐一声，我说啊，这整个这整个这两段，然后让我觉得有压迫感的就是他们鬼打墙那段。嗯嗯嗯。嗯哦就看到电线杆，开车开车那一段啊、嗯，就那段包括在车顶上那个声音，包括他们他们俩一直在那念那个那个咒的时候，
2: 对
3: 。然后就
0: 如果在电影院看，真的效果特别好，哦，压迫感特别强。嗯，所以说我觉得它整体的氛围营造都挺不错的。这就是我最喜欢的三段了，其他地方我觉得我没什么太大感觉。<笑>对吧，因为看到那个蠕动的牛肉，就那个就还好，还
2: 、这个、还好吧。就因为我觉得它的很多恐怖桥段确实拍的挺好的，就但是整体的民俗故事，因为这两年太多了。就我其实这样的恐怖片我基本都有看、嗯，所以就后
0: 面就少了点就是惊喜感。你们看到,们看到那个，就是他去了一个村子，你们有没有想到逃生？<笑>那个游戏二是吧？<笑>对，逃生二，逃生,
1: 生二，它是有很多地方会有点很像现在一些恐怖游戏，因为现在很多游戏确实也是，就来到一个不知名的村庄，对，当热情好客的当地人，对，都是有问题的，<笑>然后又信仰什么奇奇怪怪的东西，然后身上写满符
0: 咒，然后包括，但是我自己个人受不了的是我有密恐啊，有蜜孔。那你看着电视很难受，<笑>就很很很很很难受，但是我是一个胆子特别小的人，
2: 嗯
0: ，就你们都知道我去玩恐怖游戏。嗯嗯嗯或者说玩那个恐怖恐、嗯、我会特别崩溃，但是我反而就是因为我看恐怖片，我就从来不会害怕。就我看孔怖很少有让我害怕的地方。我看那个《中邪》啊，就像那个、嗯嗯、国产的、那个，国产那个，就是《中邪、那个》哦，把我自己吓到什么我？我我是全程静音看完的啊！就是我我忘了我在什么环境下，当时我是把那个《中邪》不声音关完了，我是只看画面。我忘了当时是干嘛来着？是是坐火车还是怎么回事？就怕吵到别人，我就关了静音看。那个时候把我吓得够呛。结果我打开声音就反而不吓人了。就是说很多时候我自己是因为想象对我会用我自己的想象才害怕的。但是看咒的时候，我三次把声音给调小了。就他那个声音是，也就是让我觉得很就让我不舒服，对，很不舒服。嗯，我会故意把声音调小，就让我觉得就是这种不舒服，不是反感，而是可怕
2: 。对，啊、嗯，他就那种你觉得有点
0: 不适吧。那种在那环境下面带入进去的话
1: ，对，对
0: 。好，那么就接下来说到这个结尾，就说到晦气的部分，嗯、
1: <笑><笑>你们怎么看？我是觉得还好吧，因为。恐怖电影也是电影里面比较特殊的流派、嗯，它是噱头本身就是恐怖电影一个很重要的组成部分。部分就是恐怖电影玩的现在说白了，就是你要给观众带来一定程度上的感官刺激，在带来这个同时，你就得。不断的创新，就是你得摸索这个害怕的边界在哪里。就是我不光想让你看电影的时候怕，我想让你在任何人时候都能感受到这种刺激。我觉得是他制作人一个想法。我觉得无所谓对错，就是你喜欢就喜欢，你不喜欢就不喜欢。他不可能所有人都会喜欢这种方式，但我觉得也是一种算是一种探索吧。这样说也不是很新奇了
0: 、嗯。其实说实话，就是我我看完了第一感觉是，我操，好酷啊！就是觉得这件事是我一直想干的事，打破恐怖的边界感。嗯。我们一直都是坐在电影银幕前面看。然后，那这个恐怖是离我有一定距离感的，就甚至是贞子会从电视机里爬出来，它也只是在荧幕里爬出来，还没有真实爬出来过。你想当时就是我们那个环节的一些时候，我我曾经提到过，就是都市传说说的是，你现在觉得午夜凶铃不恐怖，是因为你没有看到至于最初版，最初版那个时候在电影院放映的是采用了裸眼三 D 的效果，当时是感觉、嗯、那个年代
1: 的裸眼三 D，
0: 对观众真会觉得贞子从这爬出来，就很多这种说法，就是其实就是在打破这个的边界感，嗯。但是你看，回过头来看,看《午夜凶铃》，呃，包括《咒怨》，包括泰国的那个厉鬼僵硬，嗯，其实他都有在玩，就是传递诅咒，但是都没有打破观众和荧幕之间的这个距离感。但这个片子做到了，而你看我们《环剑》那一期，最后那个彩蛋不是也是吗？哦，对，是那种。对啊，但是为什么当时观众不会觉得反感，而这个观众会觉得反感，是因为你带入了。他从一开始就是诱导你去参加他嘛啊，接下来有点剧透啊，大家没看的可能大家谨慎谨慎收听。我对这部片子理解就是，整个这个片子就是那个若男自己做的片子。嗯嗯，他把这片子做完之后，到他死，他把这片子剪好，就包括他剪辑如何剪，包括他自己黑到了别的的那个那个摄像机机位那种感觉，然后剪好了就寄给了导演，导演一看，哦，不能让我一个人受罪。
1: 借、这、给、个、别人了，就这种
0: 感觉，因为他从一开始，他不停的在诱导你，就是他两个细节，第一个是。无数次出现那个符的那个符号，嗯啊对，然后无数次出现那个四八字真言，然后也在误导你，嗯、然后也是说来跟着跟着读跟着读跟着读，起个符对，然后还有一个就是对于那个录像带的铺垫，他全程都在说这个录像带看过的都会遭受厄运，而且不停地在给你证实，包括那个心理医生不是说了吗？啊，录像带我看了，你是不是觉得自己有病？怎么样？在那说他？嗯，这个转头就在那个鬼打墙的时候，在那个。录音机里面就交代了那个女心理医生的那个、哦、说是那个人是吗？对对对,对,对，就是他被烧死了嘛。你
2: 前面那那段很奇怪啊，他给了一个人的信息，没太注
0: 意那一段，我就记
3: 得到好像出了个什么事儿似的。对
0: 对对，就是那一段，就就反就是在告诉你，看过这盘录像的人都被诅咒了，而且都没有好下场。
2: 嗯
0: ，好，最后，然后那个女的怼着眼睛说：“接下来你会看到完整片段。呵呵”对啊，就是他，他前面就不停的在给你带入，而大家觉得反感的原因，可能就在于太带入了。嗯。对，而且他的剪辑手法也是，因为他就是怎么讲，如果刚刚不是老齐说了嘛，伪纪录片最大的问题就是你遭遇到了问题之后，你为什么还要拍？嗯，而这个他的就是咒里面的这个角色逻辑，就完全符合了，就是他就是要拍，他就是要。就哪怕是遇到很恐怖的事情，他都要一到拍到底，他因为他把这些东西记录下来，为了误导观众能够全程看完这个东西。等你看了再看了那个那个 DV 里面的那个画面的时候，已经晚了。啊，嗯，他一步步把你诱导到那个地步之后，你但你看到的时候，已经已经晚了啊。然后最后再告诉你真相啊，我是在均摊这个诅咒。对，就大家反感就是因为这
2: 一点嘛，就是你先就先没跟我说嘛，你搞我，你搞我嘛，<笑>就这种心态，你搞我嘛，然后出最后再跟你说你已经记了这种感觉，对吧、啊对？大家不太喜欢这种这种这种方式。
1: 对对，就是而且还有一点就是他用了方式是这种民俗信仰这种方式去做的嘛，嗯、就是。它虽然说也是一个虚构的东西，但是某种来说，它取材于部分的。真实的，他关键就是他一直在强调就是真实事件改变。很多人说其实差的很大，对,、啊对,啊对啊，非常大，非常大，常大看他那个整体的那个美术的那个东西、嗯，就感觉就不是这个什么云南地方会出来的，东西。嗯、对、嗯，就感觉就是什么东南亚的，是<笑>某些什么巫毒小岛之类的。对、啊、我我当时看的时候，我就特别跳的时候，我当时还回过头去看一下，确定是
0: 你去了云南，嗯嗯、鬼知道在哪拍的。嗯<笑>就就那个地方好像是不会云来会出现这种，他可能会觉得是巫蛊之术啊那种。对，
2: 呃，我自己可能对这方面，我觉得后面没有那种感觉，是因为首先这个方式有点，就我们刚刚提到，他其实很多人用过嘛，所、嗯、以我可能自己警惕当时就比较强，就想是哦录像带，那你到底要放什么来来来传染的？就全是这种心态来啊,啊对，看他就反而会有点。嗯不一样的看法吧，就开头你刚刚说那个那个火车跟那个文圣男的时候，嗯，我一看，哦，像《神雕像侣》转是吧？<笑>就我都没有去想，嗯、就因为那个题其实是一个很经典的题目了，就可能有时候会让你有有一种它的方式，因为有点有点以前大大家用过，会有警惕性。他他,他主要是他套了一个故事，就是你要相信他。对，就反而反而会让人有警惕性。嗯，就他没有，我觉得对我来说，就你你刚刚举出的三个桥段，嗯，我是让我放松了警惕的，就我没有去想。他是什么？嗯，反而被他欺骗的那种感觉。嗯，但其他这种录像带的小队员信仰这些东西，就我看你怎么玩，那种感
0: 觉就对我的那个触动可能就没那么大。对，所以说我是觉得，反正我整体对他的，如果真的要去打分的话，我可能打四分啊，
1: 满分五分，嗯、五分,分打四分是吧？对，五分打
0: 四分。嗯、对，其他的可能就是一些逻辑 bug。
3: 对，确实有些坑没有埋。但恐怖片嘛。
0: <笑>恐怖片，我觉得这不重要<笑>，不重要，我不管它了。反正反正，这对于这部片子来讲的话，就如果说你还没看，然后你想去看的话，就首先，如果你不是一个迷信的人，那你可以去看。如果说你特别去敬畏这种忌讳什
3: 么似的，敬
0: 畏或者忌讳啊，你就选择性观看了。现在估计 B 站上也有很多解说了，对对，刘老师好像解说过，像那个十二，嗯，不是不是，大家听过我们节目的就是。在有一期出现过的那个灵媒、嗯，啊,<笑>啊，占卜师十二， 12, 我的一个朋友、嗯，然后他看了啥，他还问我要不要看，我说不要看，你千万不要看，因为他他就信这个，哦、嗯，对我就怕他看了之后，他他他很不舒服、
2: 嗯，可能我们走进科学看多了，唯物主义战士就唯物主义
1: 战士不太信这个，嗯，你这个你这个信仰不对吧？<笑>这个不应该从那个地方传过来，
2: <笑>就老就老在那会有这种问题
1: ，对我是觉得。<笑>反正比较假，就是、那个、对很少会有东西，就是会用这种表现形式，对这种诅咒的这种真实面目啊，或者这么多密孔的东西啊，很少会在宗教里出现。之前之前那个北就很邪典，对很邪。之前那个北欧那个讲北
2: 欧那边那个那个什么五月节还什么那个恐怖片，
0: 就什么圣什么阳光之下还是什么什么
2: ，反、啊、正类似那个名字吧。嗯、那个看上就因为它很很远很陌生。然后他那个东西是真实存
1: 在的，但是东西差很多啊。然后那我觉得还挺真的，说不定有。关键是很多宗教就是，就算你内里是一个邪典宗教，起码你包装上吧，是会做的好看、哎，会吸引一些教众嘛，你总要发展嘛。你一看这就是个邪典东他他他那
0: 个不是宗教，他那个故事背景是这是他们整个家族背负的业障啊、嗯，他这个是有传承感。就是他念你的名字之后，每个人他就是等同于女主的男朋友，他的家族背负到了这个东西。背负了这个东西，他、哦、不是一个宗教，他、嗯、是一个就是就是等同于就是就就,就每每一年就我们这个就反正一个村子陋习、啊，封建陋习、嗯<笑>就是，你就就这么理解啊，就、嗯、这么一个故事。所以说，因为刚才说了嘛，就台湾省其实特别信这些东西，嗯、啊，包括香港其实也也也会有这种、啊、对。只是像我们大陆这边会更加的唯物主义一点，环境不同啊
1: ，呃、哦，还是看地理位置，有些地方还是会有一些那个啥的。对对对
0: ，好，那接下来刚才重温了一下这个咒啊，我发现这个咒完完全可以掰掰开一期，好多都可以讲，从伪纪录片讲到民俗，
1: <笑>对。做、okay, 啊、哪天做个恐怖片特辑，<笑>我就不来了，一个人一个片子。<笑>然后接下来说
0: 说这个神探大战<笑>《神探大战》，《神探大战》都都看了吗？我没看，我看了。老
2: 七没看，老七没有看
0: ，老七没看,、嗯七没看。我觉得那个
2: 片子，我觉得剧透的也没有太大影响。我个人觉得，他的他的谜底并不
1: 是故意他去藏着掖着这个谜底，嗯、对，他就
2: 这，那就是给你
1: 了。他是跟着故事的节奏，直接把该脱出的东西就和盘托出了对对对、啊，他这样是压着的，刚
0: 好也给老七讲讲这个《神探大战》到底讲了一个。什么故事？他这个故事就是讲了香港欧记。嗯啊，重大刑事案件案件调查、嗯。然后呢，在他是有几个大案串在一块的啊，他一共出现了三次标题，一个叫做屠夫案，就雨夜屠夫，嗯啊，就也是香港真实发生过的。然后呢，故事一开篇就是讲了屠夫案，呃，警方已经发现了一个呃屠夫案的凶手，这是根据当时屠犯的一个幸存者，然后找到了线索，找到了这个屠。屠夫，这个屠夫呢是一个智力有问题的一个人，但是当场就是被警方击毙了。接下来就是魔警案，香港魔警案有没有听说过？哦、之前吴彦祖还拍了、那个。吴彦祖拍过那个、嗯，就是警察自己杀人嘛，嗯、对吧？也是啪啪啪杀完之后换枪，然后栽赃给了另外一个凶手。这两个案子一破了之后呢，警方就开发布会啊，就说呢这么两大的一个案子都被我们破了，怎么样、嗯。这个时候就来了一个神探，这神探是谁？刘青云。哦。然后就开着车闯入了新闻发布会现场，就说是这个案子有问题，两个案子都是，就是比如说魔警现现场其实那个死了三个人，然后就说其中有一个死者就是魔警，但是刘青云坚称现场有有有第四个人，然后呢，包括屠夫案也是被冤枉的啊，就就大闹现场，包括扔鞋、打人，都说是都都说神经病，然后把他拖走了。画风一转，十七年之后，然后出标题神探案，就为什么要神探呢？就是刘青云扮演那个角色。他自称是神探蔡卓妍和林峰扮演了两个警察，他们那是一对神探夫妇。在这个社会上出现了有点像以暴制暴的，就是比如说当年一些悬案，什么烹尸案啊、非人案啊，就非人就是从楼上比方摔摔下来，然后焚尸案啊，各种这样案子的一个组织。这个组织的成员都是当年这个案子的死者家属，嗯，就是、很显然就是这帮家属聚在一块儿报复当年的那些真凶，嗯。就比如说烹尸案的凶真凶啊，我就把他抓出来以，以烹了，就就把你烹了、嗯。同样的方式你，你怎么杀害我的父母，我就怎么干你啊、哦，分我一杯羹啊，对对对然后呢，他的每一次在现场都会留下案件编号哦，是，就关于这个案件的编号，然后预告下一起案件是怎么样的。所以说，你看预告片里面会有，比如把地上拼出一个神探的字啊，包括那个公交车翻了之后。顶上有很多这个案件编号嘛，嗯，最后一步一步一步往后走，就这是三方神探，嗯，就刘庆明那个时候被革职了啊，然后他那个是在天桥下边，他的基地，嗯、对自己就这写满了，我好喜欢那个美术，嗯，大字报，对，写满了那种推理呀、啊，他对案件的那些侦查、啊，自己落在天桥下面办了一个办公区那种感觉，地上写满了那些字，呃，然后就三方神探啊，就是去去去破案嘛，然后就一步一步去追，然后故事就这么开始了。节奏、哦、这才开始啊！啊，没有，其我其实讲的比较慢
1: 了啊、哦。对，
0: 然后他，当是节奏特别快，中间就就客串了李菁，他就扮演了什么雨夜，也是一个、呃、那个
1: 有雨夜杀人魔，雨夜杀人魔，嗯，
0: 对，也是一个这个角色。但但是区别于最早版的那个神探，最早版神探是他是能够看到人的人格嘛，嗯，对，这次他就是纯精分
1: 。就刘青云一个人扮演了二十多个人，对，演技爆炸，这么高啊，对，但是没有那么频繁的均分，对，对，很多时候也是会有，就是比如说他经常把自己分裂成凶手的人格嘛，有时候他会有凶手，就是演员不同的演员视角去做均衡，有的时候是刘青云自己演，对对对，反正就是反正演技就特
0: 别好，然后呢，之后就就是专专门针对于这个神探组织，就那那帮那帮家属，他他自己就是自诩神探组织啊。然后展开了一些对决，然后再追逐啊，突突突啊，就无限子弹，这些这是我觉得看完之后、嗯嗯，那
1: 个神探组织真太猛了，这枪、啊、全自动火力太这<笑>就,就是一个恐怖组织，这有炸药后面啥都有，嗯，对，反正就就展开这么一个故事，最
0: 后呢揭露了真相。啊，反正真凶呢就是某某某某某个人，然后你一点都不意外。但是我是觉得，我看完整体的这个剧的感觉就是，编剧有这么写，导演不打算那么拍，或者说是导演或者编剧有打算这么拍，但是英皇不让，就是英皇可能只是想，因为他是英皇娱乐出品的电影，我的感觉就是英皇只是想出商业片，枪战、警匪、突突突。商业大片，但是它里面的很多元素，包括它的反转铺陈，故事里面全部都有，只不过没那么剪啊、嗯哦。对，就如果他那堆素材拿给我来剪，你们完完全全能想到该怎么去玩反转，因为他确确实实做了很多反转，只不过他完全把它弱化了
1: 。对他的，对他、哦、这个电影到后面就几乎没有什么反转了，他就是很直观的把这些信息就给你，你理解起来没有什么难度。嗯
0: 、对，然后。就因为这样子，让我觉得，呃，反正我自己看完之后发了个朋友圈。看前半段的时候，我巨嗨，为什么呢？是因为他那些案子都是真实发生过的，嗯，就香港的悬案系列。然后呢，而且我特别喜欢这种感觉，就是当年的受害者变成复仇者回来
3: 了
0: ，对，然后就开始。就开始追逐我，他们就是有点像，就是我在前面杀人，你在后面追我，然后我还给你留下线索，有点那种感觉，有点像就是蝙蝠侠那种谜语人。啊、哦，我犯了这个罪，我给你留个线索，然后你去破下一个案子。前面部分就一直是这样的，就抓住我的那个兴奋点，但是到后半部分就开始直线拉垮。对他，他里面用了一个算是轨迹吧，算轨迹吗算？算算算算是，<笑>就是你真的你真的要把它当成他可以用轨迹来拍。
2: 但他选的是另外一种方式，对,对我只能说。
0: 然后让我对人物的动机产生了崩坏感，就你不理解，你完全不理解，而且啊中间有好几个小反转，你我都没有反应过来。嗯，就他可能场面太乱了，他里面有两个警察反水了，而两个警察其实就是神探组织的人。嗯，但是我完全没反应过来，而且我甚至对人物没有任何印象，我不知道你们有这种感觉。那两个警察我不认识，没有，我我印象倒很深刻，因为<笑>那个女的我倒印象挺深，那个男的没有任何存在。男的没有，但是女的
2: 给前面给了很多很多镜头。哦，但我
0: 给了很，我没太注意到，给了很多次。对，而且他这里面还有一个桥段是，当时是和神探火并之后，然后那个警察不是被抓了嘛？嗯，然后有一个。一个警员死了，一个一个男的在那哭，然后场面还弄得很沉重那种感觉。他说：“我说我当时想，谁呀、啊？<笑>就他里面唯一塑造成功的就是刘青云，而且是刘青云把他演得挺好的。整个片子来讲，没有树立任何一个人物，你没法和任何一个人物角色达到共情。你我不知道你们有没有这种感觉？
2: 但他主要我觉得，其实讲的应该刘青云剧多一点点。”对，主要是他的
1: 他的戏份太多了，就多到别人几乎没有什么空间展示对其他人物的东西、哎。但问题又在了，就
0: 是刘青云和他女儿那个那个感情线也是没有感觉的啊！对啊，就你是
1: 你是不会因为他后来女儿嘣一枪被爆头了之后，你没有感到一丝丝的心疼。对，我我我其实我的感觉是，就是他们父女之间的感情就是很淡的，就是我的感觉就是他故意就把他之前的这个父女感情是很淡，因为刘青云这个人物最后他不是。关键环节还有一个变化嘛？就这个人就是对感情的东西非常非常的淡漠，就是他会有表达出自己悲伤的情绪，但他是对于每个人是一样的。就我对于自己的女儿是这样，我对于别的犯案家属也是这样，我不会有对那个人特别深刻的情感。包括他自己，他提了个信息，他老婆嘛，他老婆的那个旧闻嘛，就是他对他老婆的感情可能也是这样子的。他就是这样一个人，所以说我觉得这是他这个女儿这个故意设置这种。这种疏离感就是他人物设计的部分。我的感觉是，我起码觉得编
0: 剧他是一开始想误导你的。他编导是一个，就我我所以说所以说我会觉得真的好像是后期剪辑的问题。因为你你想想啊，我们我们从头捋一遍啊，就是这这个给,给老齐和听众朋友们讲一讲，就是他的故事一开始就我不是说刘青云冲到那个景发布会现场嘛，他当时把一个女孩靠在了那个他自己的车上，然后手上还写了一个什么字来 ，hate， 嗯啊。痛就是恨恨,恨的意思，恨的一个一个一个字。你发现他的女儿是一个不良少女，然后他闯到那个那那个现场之后，怎么怎么怎么样闹闹了一番，完了之后隔了十七年，他想埋一个伏笔，就是这个女孩好像是当年某个案子的受害者的亲人，或者说是这个神探组织那个女首领是当年那个。屠夫案的女儿的长大之后，嗯，对，还得给你做这样的误导，就是后来你才发现，因为你完全对那个女儿的形象，你就完全没记住，她脸边的形象差别太大了。他是想给你做，就这儿有一个人物反转，因为真正的那个烹尸案的女儿的，呃，那个那个烹尸案的那个女儿是那个女警察，对，是就是，但是在前面呢一直说的是为什么这个女孩要对刘青云手下留情，就已经枪战的时候看到刘青云一直在让他举枪。因为那个是你完全不记得有这个女孩了，是你不记得她的样子，然后所以说那个时候在在我当时在看的时候，我在想，我说哎，她是彭山的那个女孩吗？然后她因为为什么这样对刘清明？是因为她刘清明在为她的爸爸平反。也当时有想过这样的一个设定，包括最后那个就是警察的那个身份的反转，林峰那个角色的反转，他的包括他如何黑化，如何带领他们，他所有线索全部拍到了，全部拍进去了，包括那个恶魔恶魔一体的那个。嗯，就是用不停用德语在说什么什么，你要杀的恶魔叫化身恶魔，巴拉巴拉巴拉,拉那些话的时候，他整体这条线其实他很想走神探的那个，最后就是我的正邪标记线很模糊。他其实林峰和林心如那个角色就是一个对应的一个镜像角色，嗯，只是我们俩都是变态，嗯，我们俩都是疯子，只不过就是小丑和蝙蝠侠啊，对，有点那种感觉，那种感觉。他只是就,是就是就是因为他对人物塑造太薄弱，他没有给。整个人物，所有的人物没，没没有给他任
1: 何的空间，就是让我觉得就是太着急了他。他其实就是想拍这个场面，就是说白了，就是我感觉就是反正最后大决战嘛，就把所有该给的信息就我一股脑上全给全,全给你、嗯，给完之后你直接就做好这个预期准备，就看两方大决战嘛，对，就这样子。但是我是觉得这个电影吧，总体来说我觉得完成度挺高，但是就有一点就是你牺牲了大部分的人物空间、剧情悬念，然后给你的枪战。动作大场面腾出戏份嘛？你把这动作场面拍好呀！枪战拍的什么东西啊？我这最想吐槽的就是你把大场面做好了，没有人说啥。我觉得起码到七点五、七点九
2: ，我觉得都可以给。我觉得如果他不是这个、嗯、这个
1: 子弹打不到人，这个太枪太过分的话，太拉胯，评分会不会现在高高两拨人高一档出来？两拨人，警察在后面，匪徒在前面，中间没有人质。在一个巷子里面狂扫，然后警察队前面砰砰砰砰打空弹夹，匪徒队后面砰砰砰打空弹夹，还有一个强悍的不露面不露脸的狙击手，飞虎队狙击手，飞虎队狙击手打中人了，嗯、然后飞虎队出场五分钟打中了几个人之后就下线了，下下班了你知道吗？而且<笑>大哥你再多上一会儿班，对面就没人了，而且而且林峰打的还是靶
0: 子，这这是这是。就是就是零风到了之后，所有人都一躺地上、啊，躺对地了，对着那些人嘟嘟嘟重新扫，就那些人都没法动了。对，就整个让我觉得就是啊，就是他让我巨跳戏，这个这个这个跳戏程度不亚于侏罗纪公园那个穿高跟鞋到处跑的女的。<笑>就我觉得就是，就蔡卓妍从楼上顶着一个大肚子从上掉下来，<笑>成龙<笑>没事儿啊，她是一个孕妇，孩子没问题，然后。那样没问题了之后，还跟着刘青云到处跑，然后在跑的过程中生了啊，刚生完马上把裤子一穿，跳河，跳河里起来端了枪把自己老公杀了，然后跟着转转了又跟没事人一样。那个地方最离谱点在于什么
2: ？枪为什么是浮着的
0: ？哦，对，枪浮
2: 在水面上。<笑>
0: 就整体那种那种那种那种个例，还有就是那个就是他们那个那个那个警官欧阳警官，他说你一定要活着开着，然后开出去那个船嘣爆了。过会儿自己游上来了，啊，那个点倒是很好猜，他肯定跳船了。嗯、就但是
2: 你怎么知道要跳船？他前面没有任何预警，不好，那个一看就没有玩过这个《和平精英》，那么玩过那个《绝地求生》<笑>，你油箱那边打的冒火了，还不跳伞，不早死了
0: 、啊<笑>？就让我觉得，反正就是后半后半后半段，就完完全全就完全属于
1: 就纯商业片的那种。就枪战拍的，就动作场面拍的过于儿戏了，就没有没有任何的设计，就感觉他所有的大场面没有经过设计，就是感觉就。套拍就是以前些电影什么样，然后就现在就现在怎么拍？就就就,就怎么拍？就按拍《按照经验来，没有设计感，而且同样是银河印象出品，嗯、甚至只有拍了一个星期的枪火，都枪战场面比它好不知道多少倍。嗯、<笑>就这个怎么说？这个感觉就是它过于商业化了。所以说，很多
0: 人在看完这个片子的时候，就是因可能我我看完之后我自己是有反感情绪的，但是我。我没有那么快的表达我的观点，就是因为我我是不是因为我觉得他可以奔着推理牌，就是我自己的主观思想，哦、所以说我觉得我这么想不好，那我就沉下来好好去消化一下之后，我就能特别能理解我的朋友圈大家对于这部片子的好评在哪儿。第一，节奏快，对，很快，就是很他很少有拖泥带水的文戏、嗯。然后呢，第二个就是刘星云的演技炸裂，嗯，对，这个就是、这个、完全没话说。然后你去。去电影院看爆米花电影就就嘟嘟嘟嘟突突，因为我看的还是 m x 版的啊，你看完之后就就就就就看完就完事儿了啊，就这就这这么一个感觉。但是我作为一个推理迷来讲，或者说他们这叫《神探大战那种感觉啊，它其实也,也是一个很好的底子。对，但是你看，听他起名嘛，嗯《神探大战》嘛，《神探大战》嘛，他都他都,他都,他,都,
2: 他,他,都他都大战了，他都他都大战了，不
1: 是冲着推我觉得很这，我觉
2: 得这个很关键的点就是这个导演就是韦家辉嘛，嗯，就你刚刚也说他其实这是他编导一体嘛，自己编自己导的，嗯、自己真是的、嗯，他自己其实没想拍推理片，对
0: ，但我是觉得他就是想有有有,有那个布局在里面，之前他你看他他,他想过他的那个剧情，那种商业剧情服务的那种。
2: 伏笔跟反转、嗯、没有，我我我跳的很快。我其实我真的感觉应该是英英皇的问题，
1: 但他自己以前的片子也都是这个路数啊。韦韦家辉确实不是就是像杜导那样子，而且是构建那种阴冷悬疑的、嗯呃。对，神探
2: 好看是因为神探是
1: 杜琪峰是杜琪峰的导的，虽然也有他也有他，但是导的主，但是整体的风格是偏杜琪峰的,的。对，但韦家辉其实是在神探基础上，其实拓的是他自己的风格
0: 。好，反正反正我觉得就是差不多就是这个样子。啊，我就感觉这两个节目都可以单开一起聊了。这个是真他妈回访
2: ，就,<笑>就我们本来就简短的评价一下，给大家做个做个那个预警吧、呃，就那个属于
0: 是观影先导。反正我觉得《咒》和《神探大阵》都可以单拎一起出来讲。对，确实，我觉得《神探大阵》让我共鸣到的地方，其实是那个案件编号啊,啊，懂我意思吧？啊，对对，怪异藏书局的案件编号也有啊。
2: 嗯，对、啊、他那个就是还还是一个总总体来说，就是《神探大战》到底包一个什么的预期去看的问题，
1: 哦、很重要、嗯。你如果带着去看推理悬疑，就可能不会达到你。反正我我去那一场人很多，就不像你去包场了
2: 。嗯，那应该感看、嗯、我去真的一个 IMAX 厅<笑>，就我一个人，就就就就他们应该都是没有看过前前作神探的，他都不知道这个东西人是谁。可能电影院气氛贼好，就他们就该笑就笑，该那种刺激就刺激就。就很正常，他没有联系啊和前传、呃、是，但是你知道跟不知道总会
1: 群体是不一样的呀，啊、嗯、是吧？然后我也他可能也有大也也会有吐槽，也一样。但我觉得，就是、如果你你抱着想去看大场面和枪战戏的话，我劝你也不要去了，太烂了，<笑>我真的这么说。是总会被冲的，<笑>我跟你说<笑>应该大家都会。主要是他那个枪战不好吧？他那个爆炸的时候，那个船太渣了，那个、贴图都没做好、嗯，那个船底下那个影我都看见了，我<笑>也没炸。不是我最想说的是那个。<笑><笑>林峰被烧的时候<笑>啊，太假了，太假了！整个火都好假呀。<笑>反正我觉得、那个，我就我怎么说，麦克被为什么要每次都真炸房？那真炸跟假炸真的还是有区别的是吧？
0: <笑><笑>好、哎，行吧，那这个。呃，今天的怪情报处呢就到此结束了啊、呃！当然还是打一波广告。首先呢是怪异藏书局正在上行空城计》的限定藏书票，这次呢是限时不限量。当然这个限时也差不多了啊，快一个月了，一个月之后我们就会下架这个藏书票了。嗯、呃，大家可以有兴趣的话呢去购买一下。那当然，另外一个就是如果说你希望加入我们，或者说能认识更多的推理聊天的朋友的话呢，请关注“怪异故事”公众号，输。入听友群或者电台，就可以获得我们的进群方式，然后我们的摆渡人会将你拉到群里面的。当然啊，这个也给大家说一下，就是因为橘子啊，因为离职了，就是有有别的职业方向了，所以说暂时他还是摆渡人。但是我昨天看到那个咱们淘宝店居然有人跑来问，就是为什么加了听友群的那个号没人通过，这个要跟进一下。我看橘子周末还在拉人啊。啊，这可能有个
2: 中间有什么一些小误会吧？对对对,
0: 对、嗯、然后反正大家可以加入，然后听友群呢也非常多元，然后包括如果说你也想和自己的同好一起来聊一聊推理的话呢，咱们的听友群也有自己的电台、嗯，然后呢，当然像比如说像露露姐的电台，大家可以多多关注一下。好了，那以上的就是怪情报处了，我是主持人怪军，我是老哥，我是老齐，我是以太，我们下期节目再见，拜拜，拜拜，拜拜。It's burned into my memory, and it will never leave. And how could I forget the way you looked at me like an enemy? Oh, I could barely
2: breathe.
0: I thought things would get better, but it's taken forever. Will we ever be the same?